0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Lada, lada, lada Aqui é Alexandre Tônio, do Jovem Nerd e eu já vi gente gravando vlog com Red. <risos> <risos>
3: Caralho, na vertical ainda
2: Caraca, que tapa na cara Não, ué, 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 Cada um faz o que quiser Vai
1: começar o um festival de
3: indiretas, vamos lá E aí, gente, eu sou a Amanda Losada, diretora de fotografia E eu já cansei de ouvir aquela frase Nossa, essa câmera foda, aí até eu, hein É, Não é só apertar o botãozinho vermelho? <risos>
4: Boa, aqui é Américo Fazio, eu sou ator, apresentador e audiovisueiro E também já ouvi essa frase que a Amanda falou
1: Olá, eu sou o Luquinha, sou fotógrafo, filmmaker e eu tenho mais HDs do que amigos
2: <risos> Excelente <risos> ah, não,
0: não, não, não. <risos> Aqui é o Azagal e era pro Lucas ser a nossa Amanda, mas o Lucas apresentou a Amanda e agora a Amanda é nosso Lucas.
3: Mas <risos> eu trago o Lucas coisas. Cada um tem o que merece. Né? <risos> é verdade,
0: aí. porque eu conheci o Lucas primeiro num é job do Bradesco. É verdade. E aí quando a gente foi fazer outro job eu queria contratar ele, só que ele tava viajando, aí ele indicou a Amanda e se fudeu.
4: <risos> <risos> que hora inoportuna pra se estar viajando, hein, <risos> <risos>
0: <risos> e ele tava em Nova York, se eu não me engano. Era o um Puta Olha Job aí. que ele tava
4: fazendo. o Peter Jackson
1: lá em Hollywood. Olha Olha isso aí, aí é, pode crer. Mas...
2: Muito bem, Ned. Né? Estamos aqui agora com essas pessoas maravilhosas e super profissionais para fazer esse podcast de profissão audiovisual. Filmmakers cheguem junto Nós vamos falar sobre As dificuldades da, uh, Os obstáculos As coisas legais O que, que o filmmaker tem eu posso, eu posso
0: resumir a profissão deles hum. Em uma frase hum. Depois dos e-mails
1: ah.
3: Canelada
1: Canelada Canelada ah.
2: É, Zagal, vamos para mais uma semana de vez encadeladas, do NerdCast! Vamos! Ah, Zagal, olha só, semana passada nós tivemos o NerdCast. Sim. Se você ainda não ouviu, está aí na sua timeline. A gente falou com economistas sobre o comportamento do mercado em ano de eleição. Exato. Ano complicado, ano de incerteza. Ninguém não sabe foi um qual programa
0: a... sobre política, não, não foi um
2: programa sobre os candidatos, Não. foi um programa
0: sobre como o cenário político das eleições que nós estamos vivendo reflete
2: no mercado financeiro. Exatamente. E aí, se você quiser ouvir o que, que a galera tem a dizer, quem trabalha no mercado financeiro, ouve esse Nerdcast que está muito. Maneiro. Eles falam sobre os desdobramentos para as ações, para a renda fixa, no câmbio, e principalmente como é que você pode se proteger, proteger os seus investimentos nesse cenário de incerteza das eleições. E aproveitando, eles criaram uma promoção especial, que é o Coi Nerd Cash Azagal. Ah. É o produto da Nova Futura, que tem a possibilidade de render até 30% em dois anos. Como Eita. é que funciona? Eita! Ele segue as ações de três empresas lá da gringa. A Gap... Moletom. é Gap. Moletom. Né? Todo mundo, tu, todo mundo conhece o moletom da Gap. <risos> a Gap. A Harley Davidson. Quero. E a Electronic Arts. Quem não conhece? <risos> exatamente. Exatamente. E aí você, gamer, fala assim, pô, mas a Electronic Arts andou caindo nas ações delas aí porque incertezas do Battlefield. Cada um tem o seu problema, né? A gente tem eleição, os caras têm incertezas do Battlefield caindo nas ações. Não importa, porque quando cai a ação é hora de comprar mesmo. É isso aí. É, então o que acontece? Essa carteira vai acompanhar essas três empresas por dois anos. Começa em 1 de outubro de 2018 e acaba dia 2 de outubro de 2020. Seu dinheiro fica nessa aplicação durante esses dois anos. A data máxima para aplicação é dia 28 de setembro de 2018 até meio-dia. Valor mínimo, mil reais. Milão. você fala assim, cara, eu tenho um milão que eu posso deixar dois anos parado aí com a possibilidade de arredeir 30%. É um excelente rendimento. E o que acontece? Dois Eles... anos, 30%? Excelente. Não é garantido, porque é ações. Claro. Mas não... Tem perda. Essa que é a parada. Pior cenário, você fica no zero a zero. Você pega o seu mil reais de volta daqui a dois anos, entendeu? Aí você perde o valor de inflação, é isso. Porque o que acontece? Eles têm alguns milestones em que se as três ações subirem, tiverem igual ou subirem nessas datas de verificação, você vai receber rendimento, entendeu? Se não tiver igual, se tiver abaixo, você não perde a grana. Esse que é o negócio. Então é uma forma de você investir em ações de uma forma segura, com o Banco Emissor BTG Pactual. Vale a pena você conhecer. Cara, tem um monte de outros produtos, mas esse é a promoção Coinerd Cash pra você aproveitar. Possibilidade de render até 30% em dois anos. Tem mais informações, se você ainda ficou confuso, se você quer entender melhor, link no post direto pra Nova Futura pra você sei lá, abrir a sua conta, começar a sua carteira de investimentos. Certo! O Nerdcast é trazido mensalmente a você na timeline do Nerdcast por essa parceria incrível entre o jovem nerd e a nova futura, zagal E o nosso Nerdcast, rapaz, que tá muito bom! <música> E hoje é dia de Netcast é Speak English! Ah, Afinal, nós temos dois Netcasts toda sexta-feira! A não ser quando tem cinco semanas no mês, aí fica uma sexta-feira off! Uma vez por ano! <risos> hoje. O assunto tá muito, muito irado, cara. A gente vai falar sobre inglês nas músicas dos nossos corações, Azaghal. Olha aí. É uma sessão de música que a gente vai relembrar clássicos da música, da, da, da música pop, do rock, etc. A gente vai falar sobre termos em inglês, licenças poéticas do inglês. A gente vai entender certas letras que a gente não entendia. Vamos analisar o inglês das nossas músicas preferidas. Olha que cara, tá muito engraçado Esse papo, tá muito nostálgico Tá muito maneiro, vale a pena você Ouvir, já está na sua timeline, você já pode baixar Agora, lembrando também que O Nerdcast Speak English é uma parceria De Jovem Nerd e o WhatsApp, Zagal. O WhatsApp, você sabe, é uma escola De inglês rápido, dinâmico Que é focada no Engrandecimento profissional E pessoal dos alunos, certo? Oh. Isso serve para o mundo da música Azagal. você que é compositor você que é músico Você que está querendo aprimorar o seu inglês Para a sua própria profissão não só na música Em outras profissões como games Você que quer ser um desenvolvedor de games Você sabe que o mercado global fala inglês, cara O seu jogo tem... Você pode fazer um jogo em português Mas se você quiser escala global O seu jogo tem que estar em inglês Então, cara, inglês é importante para todas as profissões Sendo música, sendo games Sendo você um vlogger, Azagal. Youtuber Youtuber <risos> Que... Influencer. Influencer, influencer ah. premiado? Olha quem! <risos> nos games! Quem, quem é influencer premiado nos games? Cara, vai conhecer a WhatsApp. Cara. Se você ainda não conhecer, tem um link aí, WhatsApp.com. Vá conhecer uma escola WhatsApp para você aprimorar o seu inglês. Você, ah, você já fala inglês, mas você pode aprimorar com foco nos seus negócios, cara. Com foco... Business! Business! <risos> com foco na sua profissão, cara. Vai conhecer agora. Baixe o Nescast né? Pequinhos, que tá muito engraçado, cara. Escuta logo depois desse, senão você não vai se arrepender. Bora lá! E olha só, Zagão, PicPay está sempre aqui conosco e, olha, a gente vai falar sobre algumas vantagens, novidades, sempre tem novidades. A gente já sabe, ó, o PicPay você usa para pagar seus amigos através da carteira virtual, é um aplicativo que você bate para o seu celular de graça, você faz uma carteira virtual, você debita seus gastos com, no seu cartão de crédito, você resgata os seus ganhos direto para sua conta bancária, cara. E olha só, além disso, você sabe que você pode pagar estabelecimentos comerciais seus preferidos pelo PicPay, comprar créditos para jogos, viagens de Uber, recarga de celular, pagar conta, pagar Boleto, entre outras coisas, comprar na Net Store, Azagal. Você pode fazer tudo isso com o PicPay. Excelente. E olha só, como eles não cansam de trazer novidade, nesse Netcast eu vou dar mais uma. Você sai de casa sem se preocupar em levar a sua carteira ou cartão de crédito, porque agora você pode pagar com o PicPay nas máquinas Cielo, Azagal. Eu vi essa porra. <risos> você viu, eu né? vi essa porra e ia falar: vamos falar disso! <risos> é exatamente, inacreditável. Eu vi é essa ina... porra! É inacreditável, como eles estão expandindo. Cara,
0: você vai dizer lá um de gasolina, uma loja no shopping. Exato! E aí o cara vem com a máquina. Cê a viu, máquina! Cê cê viu Cielo! O...
2: Uhum.
0: E aí você escaneia o QR Code. Eu não li o briefing, cê mas viu, eu vi essa viu só Antes de saber o briefing. É! Você <risos> escaneia o QR Code é e paga com o seu PicPay! É
2: incrível, cara! Sem
0: cartão. Inteira. Com o um celular. É Chega de cá...
2: Cacar... Não, Você sério. entendeu? Olha só, rapidão. Eu vi, eu fiquei realmente impressionado com isso. É muito maneiro. Olha. Assim,
0: várias para A gente já fala de PicPay aqui há um tempo, né? Sim, muito tempo. E a gente tá acompanhando
2: o progresso Sim. dessa, dessa é inc... startup, cara. É incrível, é incrível, cara. Como eles cresceram, cara. É muito maneiro. E a vantagem é que é só facilidade pra gente. Sim! O crescimento deles é mais facilidade pra gente. Olha só. Como é... ah, lembrando, como é que é? Você vai assim, quero pagar com o PicPay na máquina Cielo. Você fala que você quer pagar com... QR Code. Isso. Ou com QR Code. Você fala assim, ó, ah, quero pagar com o celular. Se você
0: faz o speak in em inglês, você fala QR Code. Ah, <risos>
2: Aí na maquininha, o lojista vai digitar o valor, vai escolher a opção receber via cartão e vai apertar o, o, o botão verde. E aí no seu PicPay, você abre o leitor de QR Code e escaneia o código que vai estar tá na tela da maquininha. Caraca, cara. É inacreditável. Isso é o futuro. <risos> e aí você paga. É isso.
0: Cara, É incrível. Isso,
2: cara. <risos> incrível, cara. Então, lembrando que você ou vai pagar com o saldo que vai estar já no aplicativo, você pode ter um saldo sim, sim. de grande. as referências
0: que, você... que você fez, Exato. que quem fez para você. Seja. Exatamente.
2: Ou se você não tiver saldo, ou um saldo que não cubra a compra, ele cobra o resto no cartão de crédito que você vai ter cadastrado excelente, lá. Excelente. Excelente. Cara, excelente. Inacreditável, né? <risos> Muito mais locais e opções para pagar com mais praticidade usando o seu PicPay, rapaz. Baixa agora, tem link no post e se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
4: 23 minutos e 13 terabytes de
2: filmagem. Olha só, quero lembrar que você também pode estar escutando, poderia estar ou já estar escutando esse Nerdcast no Spotify, Azaghal. É a grande
0: realidade de hoje em dia. É,
2: caraca, olha, depois de muito tempo, a galera pedindo em peso, o Nerdcast, o maior podcast do Brasil. O Brasil está no Spotify, cara. E agora nós estamos nas ruas. Amor. É, a gente está
0: em todo é lugar agora. Tem uma
2: campanha tá de sertanejo por aí. <risos> Caralho, é muito bom. Aí tem uma campanha, se você ainda não viu, lá na linha 4 do metrô de São Paulo, em alguns pontos de ônibus e tal, tem lá a campanha. Não, alguns grá... não, vários. 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 Espalhado
0: pela cidade de São Paulo inteira. Tá a nossa cara lá. Maior,
2: a maior estação de metrô do Brasil, é, amigo. é, é o maior fluxo. Olha só. A galera já mandou foto, já filmou. Valeu, galera. Mandem mais. Mandem mais. mais. Manda, você vê, manda, manda. Então faz parte dessa campanha. Muito maneiro. O Spotify chamou a gente pra tirar foto e falou assim: vamos transformar vocês em Rockstars. E aí botam um figurino, rockstar e tal. E aí, todo mundo tá falando que a gente parece todo do concentrado. <risos> <risos> Toma, cara. Boa galera meu. Mas o centrar já é tão... rockstar brasileiro. <risos> <risos> Dupla sertaneja, Zagal e Jamadé. Mas tá muito maneiro, cara. Pô, é muito legal. Meu pai ficou maluco. Meu pai... Não, acredito porque, né, pai só acredita nessas paradas que tá... Quando tá no mundo é. real. Viu? Exato, mundo real, exatamente. O negócio internet é muito virtual. <risos> mas, cara, é muito maneiro, você pode escutar o Nerdcast agora no Spotify, pode fazer sua playlist, pode fazer o download lá, pode escolher seus favoritos. E lembrando, escutar podcasts no Spotify é de graça.
0: Sim, é porque no... tem Nerdcast lá agora, mas tem uma cacetada de outros podcasts. Exatamente, não é nenhum serviço. Nacionais e internacionais. É,
2: exatamente. Então, ó, não é nenhum serviço pago, não. Você pode escutar de graça, normalmente, inclusive quero recomendar podcast amigos que estão lá como Guga Queixas seu Gug. Seu Gug tá lá. É rei do Spotify também. Tem o Rodo também. Naruhodo, cara, olha, você que gostou do Nestcast sobre sono com o Altaí, a gente gravou alguns, né, já com ele, o Altaí faz parte do Naruhodo, é isso, ele e o Kim Fujioka, o marido da Leila. <risos> <risos> vale a pena você escutar, já vai criando a sua carteira de podcast lá, junto com o Nestcast no Spotify. Playlist chama, cara,
0: carteira é? de podcast, é playlist.
2: Deus, eu velho. <risos> Tem um monte de podcast legal para você escutar lá. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue no cacete de agulha como Sérgio, Luiz Cirilo, Leandro de Moraes, Denis Ribeiro, Gabriel Bortoli, Lucimara Anselmo, Rair Lopes, Joyce e Daniela dos Anjos, Daniel Hibner, João Vitor da Silva, João Emanuel dos Santos, Luiz Gustavo Andreeta, Eduardo Henrique e... Igor Dalossi. Galera, doar sangue é salvar vidas. Doe sangue sempre que possível, cara. Muito bom. Temos o
0: pessoal do Escalpe Solidário, a Lucimar Anselmo, a Melissa Wolff, com dois Fs,
2: a Lívia Prestes e o Rodrigo Nunes. Olha aí, muito bom. Arte dos fãs, Azagal. Temos uma Ozoba. Olha aí. Pelo Mauro Costa. muito É bom. Ela, Em vez de ter o um
0: nariz granado, ela tem um brinco granada.
2: É, exatamente. Ficou maneiro, de mal, maneiro.
0: É. Temos Ozob por Gabriel Bastos, muito um Ozob meio crusty.
2: Um, meio crusty, exatamente.
0: Um Nia Latotep versus Dom Azagal por Matheus Araújo.
2: com muito maneiro, a visão do Nia Latotep.
0: muito, é o Nia Latotep
2: Jesus naquela é, visão, ele tá é, com as é, estigmatas exa aqui. Exatamente, muito maneiro, cara. Tem link aí no post para você ver mais artes dos fãs, muito obrigado. Felipe Almeida, 31 anos, Motion designer e UI artist, Vancouver, Canadá. UI hum. artist? Esse não é meu primeiro e-mail. Moro em Vancouver e utilizo semanalmente a maioria dos meios de transporte disponíveis aqui. Rico. <risos> rico, cara... Vancouver? Ah, tá. Caríssimo. Vancouver é, é, é realmente tudo, é muito caro mesmo. <risos> mas, ele tá falando sobre o último, que esquece é sobre o futuro da mobilidade urbana. Vancouver é um lugar que incentiva bastante a prática de esportes, e por isso tem bastante espaço para bicicletas, como ciclovias e sinalizações para bicicletas nas ruas. Além disso, existe um metrô, o chamado Skytrain, que cobre toda Vancouver. O sistema de ônibus, na maioria das regiões, é bem eficiente, e nas principais vias temos os ônibus elétricos. Que sim, às vezes o motor precisa parar para reajustar o contato com os filhos. Caraca! Como é que não existe Uber? O governo de British Columbia decidiu utilizar carros compartilhados como transporte alternativo. Não existe Uber em Vancouver, caraca. Existem três serviços. O mais famoso é o chamado Evo. Você encontra o carro nas ruas, desbloqueia com o aplicativo, dirige até o ponto que quiser, estaciona o carro e termina a viagem também pelo aplicativo. O valor é cobrado por minuto ou hora. Como o serviço funciona em toda Vancouver, você pode Pegar e deixar o carro em qualquer via Em que o veículo normal possa ser estacionado ali Azaka. Não é só numa, num lugar específico Excelente. Você não tem a last mile Você vai de carro Sim. Você só não pode parar na tua garagem <risos> <risos> Tem que deixar na rua Mesmo com todo o serviço, o trânsito ainda é recorrente E a cultura norte-americana de ter vários carros E carros grandes existe. Mas ainda é muito tranquilo se locomover por aqui Abraço pra todo mundo, olha aí Acerto. Relato de Vancouver Acerto.
0: Marcelo Silveira, 24 anos, assistente de farmácia E estudante de direito, Niterói, Rio de Janeiro Não é meu primeiro e-mail eu acho que eu vou acabar com isso. Não existe. Mas a mais. cada
2: dia é uma coisa. Agora. Quem acabar...
0: mandar, eu vou. né? Ah. Quem mandar
2: isso, a gente não lê. <risos> cara, isso é muito escroto. E agora eles já aprenderam. <risos> Entendeu? Agora aprenderam. Você tá transformando os ouvintes em joguetes. <risos> não, cara, <risos> tô, tô fazendo um exercício mental pra eles. <risos> tá bom, então
0: agora não vai maler. Bom dia, boa tarde, boa noite. Direto ao assunto. Já não foi, né? <risos> É verdade. No Nerdcast sobre mobilidade urbana, vocês dão várias sugestões sobre como ajudar com o trânsito. Mas a solução que, ao meu ver, melhor soluciona... Solução que melhor soluciona? Uhum. A situação <risos> não foi mencionada ou foi cortada na edição, que é simplesmente diminuir a necessidade de trânsito. Hum... Explico. Já ouvi, já ouvi isso, Rafa. É um estilo arquitetônico que, em um prédio, dispõe de uma base larga, geralmente os cinco primeiros andares, com uma torre mais fina. Concêntrica com a base larga. É ah, uma base larga e uma torre, um antennezinho. Assim, é ah, é. Tipicamente, esses prédios dispõem de lojas na base e escritórios na torre. No entanto, se pensarmos em otimizar os espaços, poderia se dedicar a base para sala comerciais escritórios e a torre para apartamentos residenciais, podendo assim trabalhar e ir ao mercado, ir ao cinema, etc., sem sair do edifício. Tem um negócio desse, né? No super Building, sei lá como é que chama. <risos> tá tudo sim. dentro
2: do prédio. Sim, sim. Os, os velhos arqueólogos do Sin City.
0: Embora não seja recomendável que alguém passe toda a vida em uma única estrutura, a solução por si teria o potencial de eliminar tráfego advindo das jornadas de trabalho e outras pequenas jornadas diárias. Eu acho bizarro. Você viver num,
2: num microverso, um, assim.
0: viver respirando o mesmo ar condicionado a <risos> semana inteira. É, <risos> claro que a adoção dessa solução não impede a adoção de outros planos em simultâneo. Outra questão aqui é que pra você adotar esse tipo de solução, você tem que começar do zero. Tem que... Dubai. Dubai, exatamente. Você tem que, tem que começar do... a cidade do zero. Tem que demolhar a inteira. Né? Hum. Pegar São Paulo, demolir São Paulo inteiro, fazer tudo em Alfaville <risos> Agora todo mundo é
2: Alphaville. <risos> <risos> <Só> pra... <risos> exatamente. Diego Garcia, 30 anos. Product Owner. Senior. Supply Chain Management. Graduado em produção multimídia atualmente cursando MBA em Data Science. Big Data. São Paulo... SP. <risos> Eu já vi que ia vir em Vancouver também. Cara, é tudo Product Owner Senior. O que, que é um Product Owner Senior? Ai, sei lá. cara. Ele é, Acho ele que ele é dono isso. de produtos? <risos> ó oh, esse não é o meu primeiro e-mail. Você não pode t... ler. Não, 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 mas não sabe Ah, a nova regra. Sabia. Você mudou agora. Tem que esperar pro próximo. Mas é minha transigência? Onde fica? <risos> no Nesca sobre o futuro da mobilidade, falou-se muito em relação às restrições para a mobilidade. Porém, quase sempre em que os órgãos reguladores aplicam alguma dessas restrições, surge o efeito cobra, que não tem nada a ver com o Stallone. Esse termo, efeito cobra, origina-se de um episódio ocorrido na Índia no período em que o governo britânico estava preocupado com o número de cobras venenosas na antiga capital, Delhi. O governo ofereceu uma recompensa para cada cobra que fosse morta inicialmente essa estratégia teve sucesso com um grande número de cobras sendo mortas devido à recompensa. Entretanto, eventualmente alguns empreendedores começaram a procriar cobras...
0: Ah, mas é claro.
2: <risos> ah, quando o governo... Caraca, que ser humano. É, é isso aí. Quando o governo percebeu o programa de recompensas foi desfeito, então os criadores de cobras soltaram suas cobras na rua, já que não valiam mais nada. Como resultado, a população de cobras aumentou ainda mais. Ou seja, bota entre aspas aqui, a solução aparentemente para o problema tornou a situação ainda pior. Como mencionado em relação ao rodízio de carros em São Paulo. A utilização de aplicativos de compartilhamento de veículos está auxiliando na redução da frota de veículos particulares, porém em breve teremos efeito cobra sendo percebido no trânsito mundial, pois devido à precariedade do transporte público, cada vez mais a população deixa de utilizá-lo dando preferência aos aplicativos. Sendo assim as empresas administradoras irão sentir a redução no faturamento do governo, entendendo que não é necessário mais investimentos, irá destinar a verba a outros setores e pense assim como é que vai ficar essa treta. Em tempo de vida, baseado em análise de dados demográficos e experiências pessoais, tive um uma percepção de como a resolução pode ser feita de uma maneira mais orgânica e segue abaixo enumerado alguns pontos da discussão. Tal como na China, os bairros precisam ser organizados com seu próprio centro comercial, com infraestrutura de shopping, supermercados, empresas, hospitais, escolas, etc. Isso evita o deslocamento entre bairros. Isso é verdade. Muitas cidades já são planejadas, as cidades estão crescendo agora, são planejadas dessa forma, né? com todo o centro comercial, toda a vida comercial em volta, inclusive escolas públicas, né, sendo setorizados, você tem que botar seu filho na, na escola daquele setor justamente para você manter os bairros dentro dos bairros. E outro ponto, como mencionado pelo Azagal, as empresas que não fazem atendimento ao público e não precisam trabalhar em horário comercial e não precisariam ser posicionadas em grandes centros, geralmente apenas por status, nosso escritório é na Berrini Por quê? <risos> um exemplo é a própria empresa em que trabalho, que fica numa avenida paralela à Avenida Paulista, sendo que é uma empresa de desenvolvimento de software que poderia muito bem ter apenas um escritório comercial, alocando todo o seu desenvolvimento em algum ponto estratégico de deslocamento, próximo às é, vias de metrô. É isso que o Google faz, Estações né? de ônibus, escritório comercial em São Paulo, TI em BH. <risos> Bom, longe da mubuca que é Avenida Paulista. Tem que contar no overprice que é a alimentação e tudo relacionado ao consumo e serviço nessa região de São Paulo. E outra, morar próximo ao trabalho. Em São Paulo estão surgindo cada vez mais prédios e que metade são escritórios e outra metade um condomínio residencial, com exclusividade de locação para quem trabalha no escritório do mesmo prédio. Aí. Calcula o preço.
0: Aí, aí, calcula o preço. Cal... São Paulo, que tinha <risos> de... Ginect... que... Nossa, Nossa aí, tá... é o problema. Pra tá tu pagar essa economia aí de trânsito, amigo. Puta que
2: pariu. <risos> Meu amigo, preço. Time is money. <risos> Easy money.
0: Money, money, money. O <risos> que, que é isso? Eu lá, tô dando referência pra gente <risos> pontuar <risos> o final da leitura de e Filmmakers são tarados por equipamentos e xerpas digitais
2: é uma
0: belíssima definição
4: uma belíssima definição, realmente porque
0: eles estão sempre comprando tudo do bom, do melhor yeah. da último, tem que ser o último modelo, tem que ser com acessórios malucos
4: uh -huh. e
0: pesa, amigo
2: pesa, pesa.
0: pesa toda sinistro. vez que vem a gente já fez job com a Amanda e com o Lucas nunca fez com o Américo, né, a gente conhece o Américo por outros meios, uh -huh. mas é sempre assim, vai fazer um job, a Amanda faz mala sob medida pra botar as coisas dela é, yeah.
1: ah, é sinistro eu sou
3: tarada por malinhas, ai meu Deus, <risos>
1: o, negócio, o pensamento assim. é sempre assim ó, alimento
2: meu filho durante o ano ou compro uma lente nova <risos> é, é, isso, é incrível não é eu acho que você começa realmente falando sobre equipamento porque é, o filmmaker é uma é um cara que normalmente vai ele vai precisar investir ter um grau de investimento por mais que ele possa alugar coisas quando ele faz né jobs etc ah, o cliente vai ó vou ter que alugar equipamento tá, não sei que ele precisa de um equipamento próprio para poder trabalhar pra fazer experimento para poder fazer seu próprio portfólio, seu reel, essas coisas, pra fazer os seus jobs que são mais baratos.
1: É, um job mais basicão, né? Exato. Você já tem o equipamento. Mas o lance do equipamento, da de, de gente ter o próprio equipamento, é uma vantagem, é de você pegar o job no momento que ah, você tá livre hoje, você tá livre amanhã, você já pega as suas coisas e já vai fazer, como foi quando eu conheci o Dave, né? O Fernando, lá do Bradesco, me ligou pra gravar eles, e tipo, no mesmo dia, praticamente, como eu já tenho o equipamento, e eu tava com o dia livre, eu fui e gravei. E a gente tem essa é, recorrente né de
4: pegar coisas urgentes e a gente tá preparado. É, eu acho que isso também inclusive é um reflexo da geração de filmemakers que nós somos, né, porque gente, as só existiam as gigantescas e as muito grandes, né, e a galera da nossa idade que queria produzir, muitas vezes tinha que trabalhar pra esses big players aí do mercado então, quando os equipamentos começaram a se baratear mesmo sendo caros, ainda hoje fez com que a gente pudesse comprar as coisas pudesse produzir, que assim se cresce um mercado intermediário, que é o que hoje mais se produz, na verdade, né.
2: Então, mas o que que desperta essa paixão do filmmaker? Essa, essa coisa de eu quero uma câmera na mão. Se o filmmaker, o fotógrafo, né, eu, 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 a gente está falando a mesma coisa ou não no necessariamente... América
0: não sei, o Lucas, o
1: Lucas acho que também, é, o Américo também trabalha com áudio, né? Sim,
2: a ah, gente é, falando de audiovisual, não só de, de vídeo, né? Exatamente
1: É, a gente pode considerar que assim, a obra audiovisual, ela é a obra que estimula áudio e visual ao mesmo tempo, né? Só que pra isso acontecer, você trabalha com infinidade de profissionais, desde arte, ilustrador animador, programador, no caso dos games, então, acho que a gente vai acabar esbarrando em todas essas funções aí durante o papo. No meu caso, eu sou fotógrafo eu trabalho com design também, né? É, foi minha primeira profissão, mas hoje eu trabalho com fotografia vídeo. Eu acho que é mais ou menos é, as mesmas situações, as mesmas coisas, né? Então a gente pode acabar esbarrando nisso daí.
3: É, um bom filmmaker é aquele que sabe um pouquinho de tudo, né? Ele sabe um pouquinho de tudo, mas faz uma coisa muito bem.
0: No Brasil, isso é bem característico, né? Assim, de, na, na maioria das profissões, você não é uma coisa só, né? Você sempre... Por exemplo, quando a gente trabalha com a Amanda, principalmente, que a gente trabalha muito com ela, ela manda muito na luz, né? Assim, é, algo, é um puta é. diferencial que eu considero da Amanda é a luz, sabe? ela É tanto que, às vezes, eu fico até nervoso quando sei que eu não tenho muito tempo, falou vai ser só um fundo preto, que não precisa iluminar, aí inventou uma porrada de luz vermelha, me ah. criou um problema, que jogou nossa barra lá pra cima, ah. e a gente não consegue mais fazer de outro jeito.
3: Ah. Meu Deus, eu sou fotógrafa, comecei como fotógrafa, não tem como tirar isso de mim, a direção de fotografia. Mas então, essa é a área que eu mais, me, que é a minha especialidade, assim, mas eu também manjo um pouquinho de edição, manjo um pouquinho de áudio, até manjo um pouquinho de produção, que a gente tem que saber se virar, né, no, no
0: caos, assim, a gente... É, porque os clientes clientes, os clientes, eles não têm grana, essa é a realidade. Nenhum cliente tem grana. É nem é. tempo,
1: né? É, é, nem tempo, nem
0: grana.
1: Pra é. Tem até aquele gráfico clássico que é o tempo, qualidade e dinheiro, né? Você é. tem que sempre escolher dois, né? Os um, um, três você não consegue. Justo, exatamente. É, na real,
4: a gente sempre manda o um orçamento ideal sabendo que vai fechar o possível, que você já pensou com choro e com todo o desconto que o seu cliente vai pedir, né? A real é essa.
2: Mas assim, nem todo fotógrafo é um filmmaker, ou trabalha com audiovisual e tal, mas todo filmmaker é um fotógrafo ou também no Não
3: necessariamente, eu acho que tem casos como o meu, que tipo, fotógrafos, que com essa onda lá da DCLR, começaram a, a aprender a gravar, né? Também tem os caras que começaram a gravar desde o começo, desde os velhos de guerra que já trabalhavam na TV, no cinema, e começaram a vir nessa onda mais YouTube, internet, e eu acho que tá misturado aí o negócio.
1: Eu acho que esse turning point aconteceu, foi a minha história, né? Eu acredito que com outras pessoas que estão ouvindo também. Ali por 2009, 2010, que chegou uma câmera híbrida, né? Que a Canon 5D Mark II. E quem era fotógrafo, na época, no meu caso, você começou a ter contato a, ao vídeo, porque era praticamente a mesma câmera. E outra coisa é que essa câmera ela trouxe o, o lance de trabalhar com a ótica, né? Que saía um pouco das câmeras que a gente tinha em casa de VHS ou as câmeras de TV. E você conseguia chegar com um look mais cinematográfico. Tanto é que essa câmera foi usada em vários filmes. Até o, rolou um buzz na época que o, o Seriado House eles usaram em um episódio.
3: Belas e Furiosos também, né?
1: É, e era como é. Uma câmera pequena e barata, você conseguia destruir ela pra fazer alguma cena de ação, alguma coisa assim, ou em colocar em lugares que não caberia uma câmera normal. E a minha transição foi essa: eu já trabalhava com fotografia, conheci através dessa câmera o vídeo, apliquei as técnicas fotográficas no vídeo, e aí depois eu fui estudar, né? Mas é, muita gente dessa época fez da mesma forma que eu fiz.
0: Isso é interessante porque realmente, é, nesse período que você citou, você tinha, em termos de vídeo principalmente, né? Você tinha ou super câmeras que eram caríssimas, né? Elas tinham que. Ter, ser de uma emissora, de um estúdio né, não era um material que você comprava pra ter em casa ou você tinha câmeras ruins né, câmeras amadoras mesmo né, você não tinha uma interseção, hoje em dia existe uma interseção infinita inclusive né, que se confunde, mas é muito mais acessível hoje em dia é muito mais fácil alguém arriscar e experimentar com uma qualidade boa do que era na, na minha época, por exemplo quando eu fazia filme de playground com meus amigos que a gente hum. só tinha uma câmera VHS que editava com dois videocassetes sabe, porque era o que era possível eu ter, sabe? Hoje em dia, cara, qualquer câmera de mil dólar, mil real, até menos, né? Mil dólar, uhum. era cara, dependendo de quanto é o dólar, pode estar cinco mil reais é. ou três mil reais, a gente não sabe. Mas, você consegue uma câmera razoável, que troque de lente e que te dê versatilidade uhum. por um preço acessível. Não tô Sim. dizendo que é barato, mas é um preço acessível.
4: Não, sem dúvida. E a minha origem foi um pouco diferente, né, da dos dois. Assim, eu conheci a Mandinha como apresentador. Ela era fotógrafa, na verdade, cinegrafista ali, já, ela já tava com o pé né, como filmmaker e tal e a minha origem foi bem diferente disso assim, porque eu como ator, eu dos meus 15 até os 20 anos de idade, eu fiz mais de 150 filmes publicitários como ator, sendo o garoto propaganda da Coca-Cola, de todas essas marcas jovens é de telefonia mar... tá de sacanagem, ele é a vozinha da Fanta, faz a vozinha da Fanta aí aquele momento em que sua mãe posta uma foto sua de, bebe, de peladinho na banheira acho que era
3: isso, Caraca, <risos> que... <risos> eu não acredito
4: que maravilhoso, É confundido
3: a voz do América, quando eu escuto, eu tô assistindo TV assim, eu escuto, eu falo, nossa, meu HD ali caralho <risos>
4: Mas você faz até hoje? Faço até hoje Daí a minha origem foi essa Fazendo Sendo talento Desses big comerciais de TV E foi uma escola muito boa Pra mim Porque eu trabalhei Com muitos diretores diferentes Cada filminho De 30 segundos Eu tinha que ser Um personagem diferente Eu era o cara engraçado Do refrigerante Eu era o personagem Do dia dos namorados Do sonho de valsa Enfim E eu tive muita experiência Né Desses sets gigantescos E o que eu via É que justamente Se eu quisesse ser um diretor Um diretor de fotografia Eu ia ter que demorar Uns 40 anos Pra poder chegar naquela Pois, luz, é, pois é Não é. tinha molecada Operando câmera, sendo assistente, era uma coisa que realmente você precisava de muito tempo trabalhando como terceiro assistente pra virar um segundo pra virar um primeiro, pra poder receber aquele status de operar uma câmera da ARRI de um milhão de dólares, de filme e, 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 e enfim, poder dar o hack é, e queimar negativo de fato porque a publicidade pra ter aquele look mais de cinema que o Luquinhas estava falando que uma câmera né, em 2008 de 5K doll trazia é, pra você ter esse look cinematográfico era só com câmera de cinema queimando película em produções de, de milhões de reais mesmo, assim.
3: Aí vem uma lente, uma câmera com uma lente intercambiável e você fala assim nossa, que dá aquele desfoque, né, 1.2 2.8, assim, a galera já fala o que que tá é acontecendo? Exatamente. Mas aquele look de broadcast? O que que é isso? <risos> e aí a
4: gente viu os nossos amigos que estavam na faculdade de cinema ou de rádio e TV, que antes se juntavam em 3x4 pra abrir uma produtora, cada um vendia o seu carro e comprava uma câmera bosta <risos> com sensor pequeno e fita <risos> HDV, a gente viu a galera conseguindo é, não precisar vender os seus carros, talvez sua bicicleta fixa e com comprando uma câmera legal, algumas lentes e já abrindo as suas produtoras. Então, eu acho que o termo filmmaker assim, eu acho que ele veio muito nessa época. Porque, assim como o Luquinhas e a Amanda que eram do estilo, que faziam fotos e que começaram a contar histórias em movimento, é, você teve muita gente que começou a, de fato, comprar essas câmeras é, ou ter acesso, seja alugadas, emprestadas e tal. E, assim, conseguir produzir com um look mais cinematográfico. E isso é maravilhoso.
1: Uhum. E é curioso, assim, porque o filmmaker na gringa é o cineasta, né? Mas, no nosso caso, eu acho que tem uma identidade muito brasileira que é o lance de você se resolver sozinho, né, isso é muito Brasil, até ouvi é, entrevista de diretores que vão para os Estados Unidos ou para outros países gravar e eles querem às vezes pegar alguma luz ou pegar a câmera e tal e é mais burocrático, tem um processo, tem gente para fazer aquilo e a gente aqui, a gente é mais, vamos resolver e, assim, eu estou contando a realidade mais do filmmaker, né, se for entrar num set de cinema mesmo, de publicidade, que tem a hierarquia certinho.
0: Não, a gente quer falar aqui desse esquema que é o que eu acho que é hoje o mais acessível que tem muita gente que tá ouvindo a gente se interessa, sabe? Quer entender essa realidade de vocês, sabe? De filmmaker, né?
1: É, então a gente tem, a gente leva a câmera já leva um lapelinha, já liga na própria câmera, tem um ledzinho já que faz a luz então você acaba sozinho sendo o One army, né? Você consegue resolver uma produçãozinha ali simples praticamente sozinho, né? Isso é bom porque a gente consegue fazer mais tipos de trabalho e ficou mais acessível,
4: só que é ruim porque aumentou a quantidade de trabalhos ruins, né? Não, sem dúvida, Luquinha. e até com, é, só é, complementando o que você tá falando isso se a gente pensar na fase da captação, né? Que hoje em dia, uma pessoa só, como você falou, um filme filmmaker, ele tem que dar conta do áudio, da fotografia, né? Da iluminação ali, do movimento de câmera. O cara faz tudo sozinho. E muitas vezes, antes disso, ele ainda roteirizou com o cliente, pegou o briefing, combinou que vai ser gravado, produziu a locação onde vai ser. <risos> e depois ainda vai editar, fazer a cor, subir, colocar tag no YouTube. Ou seja, uhum. é uma produção que realmente a gente tem que cruzar e fazer o gol de cabeça, literalmente.
3: <risos> é. é produção, é financeiro, é audiovisual, é, já... é tudo aqui
4: no Aí tem que cobrar o cliente que atrasou o pagamento, vai tudo. É, quando o Azagal falou no começo do vídeo que ele tinha uma frase pra definir, ele falou que somos tarados por equipamentos, eu ia falar que nós, na verdade, somos profissionais que temos cachês a receber em 30, 60, 90 <risos> e até inacreditáveis 120 dias. Assim. Ah, <risos> cerveja, quem já trabalha com cerveja é
3: sempre 120 eu dias. Eu quero fazer um,
4: um
1: elogio <risos> aqui que os trabalhos que eu fiz com o Alexandre e com o Azagal aí, eles pagaram certinho. Olha ah, isso.
3: <risos> oh, oh, dois dias depois depois, hein? Olha
1: aí. Isso é raro, hein? Isso é bem raro.
2: A gente já trabalhou com 365, rapaz. Pois é. <risos> Se viesse os juros, né, do 365, Porra.
0: É <risos> Não, mas é, é engraçado, porque o Jovem Nerd já teve por vários estágios, né? Então, por exemplo, a gente já trabalhou com o Guilherme Briggs é, e ele já fez muita coisa pra gente de graça. É, assim como o Gaveta já editou pra gente de graça e tal. Só que hoje a gente chegou num momento em que, ainda bem, estamos com uma empresa bem estruturada, então a gente pode pagar o Briggs quando ele faz uma locução pra gente, a gente tem o Gaveta contra e assim a gente entende como é ruim porque o trabalho de vocês é técnico em saber operar a câmera e, e mexer com luz e tudo mais mas é um trabalho artístico também tem toda uma visão que vocês estão imprimindo naquilo que vocês estão produzindo né a gente trabalha com vocês principalmente porque a gente gosta da visão artística que vocês têm do que a gente quer apresentar Exato. e o artista ele é muito pouco valorizado no Brasil né tudo no artista Olá. tem que ser ah, de qualquer... faz aí na amizade e tal então a gente chora com o preço a gente chora uhum. é uma realidade uhum. mas quando a gente fecha o valor a gente executa o job a gente quer pagar logo porque a gente sabe que é um problema, na real, sabe?
1: Sim, sim, com certeza. E o artista, além dele não ser valorizado, assim, ele também em contrapartida, ele é apaixonado pelo que ele faz sim. e aí às vezes ele não sabe resolver a parte do business. Negociar Verdade. o preço, às vezes fecha o preço ridículo, depois fica se lamoreando o job inteiro porque não era isso que ele queria.
0: A gente conhece um artista que não é do audiovisual, não vou falar o ramo dele que senão vão explorar ele ao máximo, mas o cara, ele é fenomenal no que ele faz e uhum. ele é tão apaixonado que se o cliente não topa o valor, ele acaba fazendo de graça só pra fazer. É, é o nível é de foda. paixão dele, sabe? É, não deveria fazer. Porque ele quer muito fazer aquilo, mas aquilo pra acontecer está atrelado àquele cliente, ele não pode fazer sozinho e acaba que a paixão do cara é tão intensa que ela passa por cima do lado financeiro
3: e ele faz. caras são pouco assim também. São pouco <risos> assim também. Às vezes eu vou pra uns jobs que falo assim, tem pouca verba, mas não interessa, eu quero fazer acontecer, vou levar do meu e vou fazer ficar bonito e tipo, não saio daqui enquanto não tem uma assinatura, sabe? Eu
1: já me ferrei muito em job eu criei uma regra que é o seguinte eu preciso de três quesitos eu preciso que um deles pelo menos é, se enquadre, então eu preciso ou ganhar muita grana, ou eu preciso é, ter reconhecimento, ou eu preciso ter realização, se eu conseguir um desses quesitos na hora de escolher o trabalho eu pego ele, é, então claro. foi um meio mais pragmático que eu criei assim pra poder não me ferrar tanto como eu já me ferrei nessa de paixão não, vou fazer, acredito e tal às vezes o cliente tá em outra vibe, só quer te explorar mesmo e aí
2: você se ferrou, né
3: tem... Ah, vou pôr o seu nome no meu site. Você vai ser bem reconhecida depois disso. <risos> vou te pagar com visualizações.
2: Yeah, é, exato.
4: Thank <risos> Marco. <risos>
3: Action!
0: Pra ser filmmaker, tem que ser autoritário e mandão que nem a Amanda?
3: Ale, eu não vou fazer <risos> câmera na mão. Não adianta. Amanda.
0: <risos> a Amanda, se precisar, ela para o trânsito da Paulista. Não, é incrível.
2: É incrível. <risos> isso, que, isso que a Zagal falou não foi a crítica não, foi elogio. Amanda é safa ela faz o que precisa fazer pra conseguir a, a, o shot cara impressionante isso, isso é uma parada é, assim e eu queria que você explicasse um pouco a sua experiência disso porque a gente já viu muito você chegar e falar assim cara você pode descer daí não sei o Ô, cuidado aí tipo, você realmente <risos> dirigindo pessoas que não tem nada a ver até com a coisa sabe
3: eu posso contar uma história muito engraçada mas da área de TV ah. eu tava lá gravando um programa de reality show de ricas mulheres quem pegou já sabe qual que é <risos> Eu falei uhum. o contrário? Eu uhum. tava lá gravando, era uma festa de aniversário de uma das ricas, né? Uhum. Ela tava num... Super, hiper, mega, maravilhoso Assim, de frente pra Cobacabana
4: Ai, que babado
3: Ai, que babado! Que Só tem uma, eu sei o que é Já falou onde é o apartamento Já sei sabe, ela lá, que babado. Daí eu tava lá, gravando Correndo atrás dela, aniversário dela E na TV a gente tem o um esquema Broadcast né? Que tem um operador de áudio que fica assim por cima da gente E correndo, e tipo A rica correndo, passando entre as pessoas E eu correndo atrás dela, tinha reality show, tem que gravar tudo
2: Rapidão, o operador de áudio ele, ele Com o um microfone boom, aquele né, Sim como é que é, pra quem não conhece pra quem é totalmente leigo,
3: Clavara que tem um microfoninho que liga direto na câmera com cabo, ah, e tá. ela o
2: lapela pra fazer e a redundância, o lapela
3: também pra poder garantir, né, dois áudios, um pega ambiente um pega direto na pessoa, certo bom, enfim, a rica tava lá, correndo falando com todo mundo, maluca, e daí a gente parou uma pessoa na minha frente, e ela não saía de jeito nenhum, e ela já, e a outra a rica já tava lá na frente, não conseguia pegar ela mais de repente eu peguei essa pessoa que tava na minha frente empurrei, e falei, mano, sai daqui, mano, você tá atrapalhando <risos> Aí, assim, não dá. sai daqui. Aí, tipo, consegui gravar ela, terminei a gravação e o, o operador de áudio dando muita risada em cima de mim, assim, chorando de rir. Eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou, manda você acabou de empurrar o Bonnie. <risos> <risos> você nunca mais vai trabalhar na Globo. Mas se bem que ele olhou pra você e falou, essa menina aí é foda. Caraca, <risos> mas, pô,
2: de todas as pessoas, o Bonnie deveria entender o que tava acontecendo ali. <risos> ele
3: tava curtindo pra caramba o negócio.
2: Não, então, eu vou te contar uma história também. Uma vez eu tava no aeroporto, do Rio, a fila pra entrar lá no, no avião, já tava começando o embarque. E aí tinha uma galera de audiovisual fazendo os takes de uma loja ali do aeroporto. Só que não tinha nem apresentador, um nem micro. Eles só estavam meio que filmando, sabe? Fazendo não sei, footage, insert, né? fazendo footage da loja e tal. Aí o cara começou a pedir pra nossa fila inteira sair. <risos> sabe qual é? Porque a fila se fez, a fila uhum. pro embarque meio que cruzou na, entre eles e a loja. Aí eu aí, o cara, caralho, maluco, o cara. E aí o cara começou a falar: Galera, será que eu podia pegar? Pedir pra vocês pra chegar aqui a fila pra cá e tal, não sei o que que a gente precisa filmar. Chegou na minha direção, falou: Ô oh, querido, você pode. Tipo assim, eu tava no meio da fila, não tava nem no final, sabe? Será que você pode chegar pra cá e tal? Eu falei assim, cara, fala aí com a galera, porque se eu sair aqui, eu vou perder meu um lugar na fila. Eu, todo mundo tem que sair junto. Aí o cara ficou, ai meu Deus, ninguém tá saindo e tal, não sei o que. Aí eu pensei <risos> duas coisas. Primeiro, se fosse a Amanda, já tava todo mundo no chão. <risos> o cara não tava sabendo fazer a parada do jeito que a Amanda faz na Ficada cabeça. Chubinho, é. um. E dois, porra, espera dois minutos que vai todo mundo entrar, entendeu? E aí vai sumir a fila, né? A galera já tava entrando. Mas, é, mas ele não conseguiu, ele ficou lá fazendo outra coisa e tal. Eu falei, a ah, Amanda teria conseguido.
3: Compadeço, tadinho. É.
4: Você sabe exatamente qual é a
3: situação. Nossa, é sem...
4: O nosso trabalho é muitas vezes é isso, né? Você tem que saber a hora exata de ser mais enfático e a hora de ser doce, assim, é. porque é muito da sensibilidade de você sentir as e as pessoas envolvidas. Eu falo até principalmente porque eu acabo dirigindo muita coisa e, e, e pra mim dirigir não atores é uma das coisas mais difíceis que tem. Uhum. Então hoje em dia isso tá muito na moda, né? Então alguma pessoa fica famosa por algum motivo ou você tem que trabalhar com algum influenciador e tal... Uhum. <risos> quem? Não sei quem. Não, e aí você tem que dirigir essa pessoa ali. E, e algumas pessoas funciona melhor você sendo enfático, quando, principalmente quando é molecada, é adolescente, ou influências muito novas, assim, você precisa ser mais enfático. Mas algumas outras pessoas você tem que ter a sensibilidade de saber a hora de, de, de ser doce, de conseguir conduzir. Porque o importante é você conseguir fazer a cena acontecer, né? O cara chegou ali, fez o jeito errado, vocês não saíram e teve que mudar é, os planos da filmagem, né? Então, assim, é, é, realmente é um desafio.
3: Sabe o que é o foda? Às vezes... Você tem que gritar. Gritar <risos> parece que tá sendo muito bravo, né? Tá Porque mesmo. as coisas estão muito longe. Ainda mais eu que amo a 70-200. Eu pego um recuo gigante, assim, pra poder usar essa uhum. lente. Aí a pessoa tá do outro lado e fala assim: "Como você fica ficar mais pra cá. <risos> Mas se estressando tanto que a pessoa acha que você tá puta, mas na real você só quer que ela vá mais pra direita
2: é. <risos> é. mas teve alguma vez que vocês falaram assim, caralho, puta, acho que eu exagerei, o cara não entendeu o cara achou que eu tava puta, sei lá fui demais
4: eu lembro que o, o primeiro videoclipe que eu dirigi assim, foi na verdade, acho que meu primeiro trabalho de diretor que teve uma, uma equipe envolvida que não foi esse esquema que a gente mesmo né, produz, filma, edita, troca lei que faz tudo, e aí foi muito naquela coisa de galera trabalhando no amor e muita gente ajudando e tal, e eu lembro que tinha um moleque que tava querendo começar e ele foi meio que pra ser o produtor o ajudante assim, geral da parada, e eu precisei que ele saísse do set pra comprar um baralho e umas coisas lá, porque era um videoclipe até depois a galera procura aí no aí no YouTube, chama Times Money, é uma banda jogando assim, tá tendo uma festa e a banda é convidada pra ser a banda que vai animar a festa, e tem uma galera da pesada sentada assim tá, o Bortoloto, Clemente Nascimento dos Inocentes e tal, e aí tá uma velha guarda jogando ali e tal, e a banda tá só tipo a banda de baile lá, e aí eu precisava que o cara sair isso pra comprar, porque a gente montou um cassino meio ilegal, assim, que era o, tipo, Clemente era o bicheiro, o dono da parada toda, ganhando dinheiro explorando o jogo ilegalmente. E aí faltaram os baralhos e tal, o cara teve que sair pra comprar. E aí tinha tanta coisa na minha cabeça, tantas pessoas falando ao mesmo tempo, que a hora que ele chegou, ele fez uma, da, uma pergunta meio idiota, assim, tipo cara, e o baralho eu ponho aonde, sabe? Ah, yeah. E lem... o bambu? Exatamente, eu não lembro exatamente a pergunta que foi, mas foi algo assim, ele me perguntou umas 4, 5 vezes as quatro coisas que eu pedi pra ele comprar, e eram respostas óbvias, tipo, cara, o baralho tem que estar tá na mesa pra galera jogar, a comida que eu pedi pra você comprar, tem que pôr ali do catering e ele foi me perguntando e teve uma hora que eu fui tipo muito escroto e muito grosso com o cara, sabe tipo, eu dei um grito mesmo assim, que ele tava me pentelhando tanto que eu falei, caralho velho, isso é óbvio pelo amor de Deus, a parada é pra por lá e aí eu fiquei me sentindo muito mal assim que foi nitidamente eu passei do limite assim, que eu tava muito estressado com muita coisa na cabeça óbvio, depois eu pedi mil desculpas pra ele tudo seguiu e, e enfim, rolou mas eu acho que essa foi a, a, a única vez que de fato eu exagerei muito assim as outras vezes eu acho que depois com uma certa experiência você vai respirando fundo e ficando mais de boa não assim, me lembro de algo tão ruim quanto esse dia
2: então, mas esse dia a dia da filmagem é sempre estressante e você tem que aprender a se controlar, a, entrar, a achar o lugarzinho a se concentrar pelo fato de ter muita gente envolvida ele, ele naturalmente cria essa sensação de estresse. Eu acho que é bem estressante, né, e conforme você vai
1: pegando a experiência, você vai aprendendo como lidar com situações, como resolver os problemas, né, você vai amadurecendo mas é, rola uma história, quando eu comecei, né, eu sempre ouvi isso, que os diretores eram muito escrotos, né que os fotógrafos tinham, tem aquele glamour, né, os fotógrafos clássicos os caras eram tudo grosso e tipo, xingava modelo e tal. E aí eu pensei, eu criei essa meta pra mim, que é, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser conhecido por ser o escroto. Tipo, eu não quero uh -huh. ser o, tipo, o Kubrick. Ah, o cara é um gênio, mas era um escroto. Sei lá, não, não queria ser conhecido assim. Uh -huh. Então, eu sempre entro no set com esse pensamento, né? E aí, em contrapartida, o lance da experiência ajuda pra que você é, não se estresse com as coisas simples, né? E também, se você monta uma equipe legal, as coisas funcionam legal, né? Então, você tem pessoas de confiança, você conhece as pessoas, por exemplo, eu gravei com a Amanda agora uma série de curtas, que era uma paródia do Stranger Things pra uma empresa, e eram não atores é, a gente não tinha tempo era tipo assim, tudo que, que poderia dar errado tava pronto pra dar errado uhum. só que a gente já se conhece, a gente já sabe como que funcionam as coisas e, e dava algum problema, a gente já resolvia às vezes saía umas faísquinhas, mas tava todo mundo em prol do filme, então acho que isso, isso é muito importante, então em resumo né a, uma coisa que eu gosto no set é a hierarquia, a, a galera sabe o que fazer, né cada um sabe o seu papel ali e, e o lance de você também saber o seu papel, né, o, o importante ali é fazer o filme acontecer e não o seu ego, você se sobressair dos outros, então é bom entrar em, com, com essa mente, né, no set. É, isso que o Luquinhas
4: falou, assim, de diretores escrotos, eu como fiz publicidade grande trabalhei com produtores e diretores muito famosos, eu vivenciei algumas situações bem desagradáveis nesse sentido, assim, sabe, de tipo, é, aquela coisa daquele clichê do diretor que fica sentado na cadeira e que ao contrário da Amanda que fica gritando pedindo pra ir pra direita, uhum. é, ele tinha quase pessoas entre ele e a pessoa da direita que ele tinha, rolava um telefone sem fio assim, e muitas vezes, pela distância justifica até, o cara é o diretor, ele tá sentado com a monitoração lá, vendo o que tá acontecendo e aí ele tem que falar com uma pessoa que vai até ali falar o que ele quer, e movimentar e tal, mas às vezes eu tava do lado do diretor, isso aconteceu comigo e o diretor tinha uma assistente e ele falava pra ela olha, pede pro garoto olhar mais pra lá ficar mais de perfil quando ele estiver olhando pra câmera, só que eu tava ouvindo ele falando isso, uhum. eu pensei assim, caralho velho, que escrotício, o cara tá aqui do meu lado, eu tô escutando a voz dele, o cara não me dirige a palavra, sabe, uhum. e também, cara, já passei por situações do tipo tô dando texto com um cara que era modelo o cara, sei lá, não sei se ele tinha feito teste tinha aprovado o cara por foto e tal, e o cara não tava conseguindo dar o texto, e cara, o cara simplesmente tentou 20 minutos, não conseguiu, ele falou gente, vamos trocar o ator ao intervalo, não sei o que e mandaram o cara embora no set, uhum. e aí depois de uma hora e pouco chegou outro cara que era o que tinha sido a segunda opção lá, e o cara fez o filme comigo depois, assim. Sério? Caraca. É, então assim, isso que o Lucas falou, eu acho que é muito importante, é, pra galera que tá ouvindo a gente que pretende entrar nessa área eu acho que saber que tudo pode pode dar errado e se preparar sempre para que tudo dê errado é o melhor conselho que a gente pode dar, assim, porque sempre que é vídeo, cara, não é fácil. Muita coisa pode acontecer, é, as coisas falham e dão problema. E você se prepara para fazer de um jeito, chega na hora, não tem recuo, porque você não conseguiu visitar a locação. Ou você chega na hora, o cliente quer gravar naquela parede, porque a parede de estimação dele é a pior parede possível do, do, do rolê. Então, você tem que estar preparado para todas essas coisas e respirar fundo, não perder o controle, para não ser esse tipo de pessoa que a gente acabou de falar. Aqui, então. Eu
0: acho isso interessante vocês falarem um pouco dos perrengues da profissão. Exato.
3: Eita! Tem vários. É. é sempre, né? Fala um job que a gente fala o perrengue. Né?
0: Boa. Quero ver, ó. Vou jogar um job aqui. Fábrica da Fini com Jovem Nerd.
3: Ah. Mas menino! Tá, vamos lá. Primeiro, que era um barulho... filho da Era, ouvir, né?
0: era um barulho fudido mesmo.
3: Todo mundo se tentando se comunicar, mas assim, com um tampão de ouvido e, e aí, naquele dia, a gente tava realmente gritando um pro outro. O perrengue foi eu ter que fazer tudo sozinha, né? Desde o começo. Tipo, faz entrevista, faz a a luz, vai lá, coloca a luz aqui, tá, enquadra aí faz todos os depoimentos em todos os lugares depois vem sozinha de novo do início ao fim, gravando toda a meleca rosa saindo, né, <risos> todos os planos, aí você tem que fazer o plano fechado, o plano aberto o plano médio, vai até o final e depois guarda todo o equipamento de volta, assim tipo, e, é, fazer esse tipo de coisa com câmera só é, é bem intenso né, porque se você tem dois câmeras, por exemplo enquanto eu tô fazendo um plano fechado o outro tá fazendo o aberto e a gente vai lá e, e acelera o processo, né, mas sempre dá pra fazer, só que a gente se estressa um
4: pouquinho. <risos> o cliente é bom, né? Um bom cliente! <risos> Perrengue é uma coisa que sempre rola, né? Não tem como. Tipo, eu lembro uma vez um job que eu fiz com a Mandinha, que eu convidei ela pra gente fazer uma, um evento de uma empresa lá em Miami. Aí você pensa, né? Pô, que do caralho tô indo pra Miami fazer um job, puto hotel foda, de frente pro mar, empresa grande, cachezinho legal, né, Amanda? Ganhamos bem pra estar tá lá e tal, beleza. Aí yeah. chega na hora, a gente teve que acompanhar um dia inteiro em Winwood Walls, Nossa. uma programação lá que os caras da empresa foram visitando lugares. E a a gente tava ali, quando a gente viu, a gente tava com o monopé, câmera, correndo pra cima e pra baixo, pegando táxi pra poder acompanhar os caras e gravando tudo, e depois a gente se fudeu um dia inteiro gravando, tipo, sem almoçar, sei lá, 8 horas, a hora que o sol baixou, a gente correu pro hotel pra dar os materiais pra galera editar, não ia dar tempo de editar tudo e colocar todas as imagens que a gente gravou, os caras pegaram, tipo, 20 segundos da câmera de cada um, hum. os primeiros arquivos do card, botaram... Roteiro,
3: lá. gente! Pelo amor de Deus, você que tá começando a gravar, aprende, você filmmaker, faça um roteiro, não grave só pra gravar, tipo, é. essa roteiro pra agência também, porque não planeja. adianta ficar gravando, gravando, gravando. Depois o editor vai pegar e vai falar assim, e aí?
4: Eles não usaram pra nada o dia inteiro que vocês gravaram? Não, ou? eles usaram assim, mas foram caçando as imagens que davam, porque a culpa nem eram dos caras. Os caras eram da nossa equipe também, mas como o cronograma foi atrasando, e, a, e aí é um problema que acontece muito na nossa profissão. Como a cadeia ela tem que funcionar certinho, se alguma coisa no meio desanda, ela vai cagando as etapas seguintes, né? E a gente Ai. tava num trampo que era de guerrilha, que era captar o evento, enquanto o evento tava acontecendo, uhum. e no final do dia, já tinha que passar o vídeo do que foi o acontecimento durante o dia, né? É o famoso same Day Edit, que a galera de casamento tá tão acostumada a fazer. E aí a gente chegou lá e teve que fazer isso na correria, então não deu tempo, assim. Eu lembro que eu e a Amanda, a gente ficou muito frustrado, porque a gente ficou lá caprichando, fazendo mil takes, e o <risos> Ted can, e querendo fazer... E aí,
3: cadê meu take? Cadê meu take que lindo?
4: É, não e sei. aí você tem que... Pô, pô, e é assim, são perrengues, né? Então mesmo num job que, pô, às vezes é maior, que você já tem uma equipe e as coisas... Eu sinto que, assim, cara, uma coisa que eu falo pra todo mundo é que conforme o seu trabalho o trabalho ele vai crescendo e a sua produtora vai progredindo, o nível de, de, de responsabilidade vai crescendo e o nível de merdas que podem dar também crescem junto. Então não existe um lugar que você chega num ponto ideal e tá tudo resolvido, sabe? Isso é muito ilusão, assim, quem me manda mensagem, quem segue lá o, o meu canal o audiovisual fica me mandando milhares de perguntas, tipo, ah, mas se eu tivesse tal câmera, mas se eu tivesse a estrutura que você tem, eu falo, cara, tá errado, porque hoje que eu tenho essa estrutura eu quero fazer mais, eu quero, né, vocês mesmos citaram a estrutura de vocês hoje, então tem coisas que vocês hoje sabem que se vocês já estão um lugar legal, mas vocês querem fazer coisas maiores e ainda assim sempre vai faltar. O perrengue é uma coisa diária mesmo na nossa vida.
1: Hum. E o perrengue tá desde o cara que só tem uma câmera e tá fazendo um aniversário infantil, até diretor de blockbuster, né? Então é inerente do set e dá, dá algum tipo de problema. E aí é de você saber resolver
4: isso, tá né? É, tipo aqueles comentários que a gente escuta, né? Pô, a gente conseguiu fazer esse filme só com 200 milhões de dólares. Aí você fala caralho, velho, como o cara tá falando isso? Mas é porque pra entrega que ele precisava, só de pós-produção, ele ia precisar queimar metadeira metade daquele dinheiro e pra pagar o cachê dos caras famosos. É isso que o Luquinhas falou, assim, perrengue é uma coisa que tá na vida de todo mundo mesmo, que trabalha com isso.
0: Qual é o melhor set? É de programa de culinária?
3: Não, porque dependendo do job, às vezes você não consegue comer o um negócio que está no final, já tá frio, ou então é fake. Olha. Tem muita coisa que é fake. Você vai ver, tipo, é, o gelado, é um isopor, né? né? É um olhinho que coloca ali em cima para brilhar e você não pode comer, Dependente.
0: Olha aí, é um movie magic. A mana destruindo o movie magic. <risos>
1: Não existe mágica. O melhor set é aquele que não tem problema. Que começa e termina do jeito que era pra acontecer. É. Que, a, que acaba rápido. Esse é o melhor set. Isso não existe.
0: <risos> e não tem problema. Que acaba, acaba rápido?
4: Acaba rápido. Acabar rápido é um negócio difícil. Eu acho que o melhor set é quando você consegue trabalhar com pessoas que você confia e gosta. É aquilo que o Luquinhas aí. tava falando ali de você ter os três, as três partes ali, né? O nosso tripé, que se você alguma coisa vai ganhar muita grana ou que você vai se realizar o que você quer fazer, enfim, eu acho que quando você tá num ambiente que você quer estar tá ali de fato não só pela grana, mas tentando ter pelo menos duas partes do tripé ali envolvidas e trabalhando com o jeito que você admira, tipo, a Amanda mesmo, a uma pessoa que desde sempre eu chamo ela pros jobs, porque eu gosto do olhar dela como vocês pontuaram, quando você tá num set que você tem pessoas que você gosta, que você admira, que você tem orgulho de estar tá gravando aquilo isso pra mim é o melhor set, é quando eu tô feliz independente da grana que tá rolando, mas que eu tô realizado, tô me realizando em estar tá lá, sabe? é
2: por isso você vê essa galera, por exemplo, meu contato mais galera de Hollywood os diretores que a gente conhece e tal. Jovem Nerd Tamo um não, selinho não, Babaca. Não, não, pelo making Meu. off. Pelo cara, o cara off. fez uma ponta de 30 segundos. Não, cara, nada <risos> a, ver. a galera de Hollywood que eu tenho não, mais contato. É, é contato pessoal, é contato de, de, de coisa, de, sabe, de ver documentários. Puta porra. merda. Ah, de, e aí você vê que é, esses caras sempre trabalham com as mesmas pessoas. Sei lá, desde seja o Tim Burton trabalhando com o Daniel fã, na música e trabalhando com o, o diretor de fotografia tal, Ou o Spielberg que sempre trabalhou com o John Williams. Denis
0: Carvalho, que sempre trabalha com a mãe dele. Ele <risos> <risos> não bota sempre a mãe?
2: É, é, é. é? Não é? Não sei.
0: Caraca, que Não, não é o Denis Carvalho, é o outro, é o Jorge Fernando.
2: É? É, a mãe dele <risos> sempre
0: faz ponta na novela é. que ele faz. Caraca. A mãe dele? É, a senhorinha.
2: Caraca, essa é tão underground essa informação quanto do Denis Carvalho. <risos> <risos> Mas eu quero dizer o seguinte, esses caras, eles fazem fazem isso, porque nesse universo né, a confiança no trabalho e no profissionalismo do seu colega é, o é muito importante. Né? Por isso que essas equipes totalmente sempre se encontram de novo, sempre estão juntas. Né? E tem uma
0: coisa, certo? Os jobs não dá para repetir, né? É, é, exato. Tem job que você errou, deu problema no áudio, você faz de novo. Agora, se for correndo atrás da equipe Miami, não sei o que lá, é, se errar é, é,
1: é. Perdeu. É. Uma coisa fundamental no, no, na nossa área é o network. Assim como outras áreas, mas eu digo fundamental porque são trabalhos que podem ser caros, podem ser aquele trabalho de uma oportunidade só, uma chance só de fazer. E quando você tá com essa equipe até que o Américo citou, de pessoas que você admira, que você confia e tal, tudo sai tranquilo, né? E você também não pode arriscar a sua, a sua pele por causa de uma outra pessoa, quando você monta a equipe e tal. Então a gente teve um probleminha, né, Azaghal, com isso daí, né, de... Já aconteceu, já aconteceu, mas já é passado. Mas então, o importante é você ter uma galera que você confia na sua mão e aí, dependendo do job, é isso que eu falo, né? cada job pede um tipo de pessoa então quando eu vou é, dirigir algo que tenha que ter uma luz mais fina eu sempre vou chamar a Amanda que eu sei que ela vai ficar psicopata ali desenhando a luz psicopata é o termo mesmo <risos> <Aí. risos> para jobs mais de guerrilha mais bucha assim pega a câmera, sai correndo já tem outra galera que eu chamo então é, o network é muito importante e do outro lado também você ser a pessoa que vai ser chamada né por quem for fazer as produções
3: né? a gente tava gravando um job que era antes e depois de tipo de uma bagunça Extrema, até uma organização extrema assim de toque, né? Caraca, era programa de makeover? É, não, não, não.
4: É, era, mas resumindo, resumindo, era uma mulher que era uma personal organizer lá que tipo arrumava o consultório de umas pessoas lá pra ficar arrumado. Era isso.
0: Preciso, preciso
2: muito.
3: Acordamos de manhã, fomos lá, gravamos a bagunça toda que tava no consultório. De...
2: Era Santa Ajuda?
3: É. Sim, só que era um Santa Ajuda pra web, só que com a própria Micaela. O protagonista. Você. Ah, tá.
2: A, Aga, a, a Agatha, minha esposa, ama ela de paixão. Ela ela, ela, ela grava Santa Ajuda, tudo, tem, faz, faz bem de Santa Ajuda.
3: Então, então, vai pensando. Eu tava lá, tipo, gravando toda a bagunça de manhã, todos os takes de lugares feios, né? Cabos bagunçados. Vocês
0: bagunçam mais do que já tá bagunçado? Só pra...
3: Não, não. Já tava bagunçado. Não,
0: já tava, já, já tava
3: suficiente. E daí, a gente saiu de lá pra poder fazer a cabeça do programa. Pra quem não conhece, a cabeça é quando a gente explica, né, o que vai acontecer no programa. Tipo, eu tô aqui, eu sou a Micaela Góes, eu vou ajudar essa pessoa que está com um quarto muito bagunçado e vou deixar super organizado. Bom, enfim, ela vai dar o início ao programa. Isso. Só que deixa a gente escolheu um cenário. O cenário era o fundo de uma igreja, é, uma praça. É, mas pra, só pra fazer
4: um parênteses, é porque o lugar que a gente tava gravando era um consultório, então era um prédio, não tinha onde fazer essa cabeça e a rua era, tipo, muito feia. É. Aí a gente deu uma volta no quarteirão então, assim, eu e a Amanda, tipo, a gente tava inconformado de ter que gravar num lugar horrível, é. e a gente falou assim, cara, vamos ver se tem algum lugar aqui, algum verdinho, alguma coisa que a gente possa deslocar o fundo e tal, e aí a gente achou essa igreja aí. Achou,
3: achou, achou. a igreja, só que, mano, tava passando o caminhão, assim, vendendo todos os produtos de liquidação do ano, assim, é, porque não sei o que, tem pra você, 999! Assim, se é rec só essas merda acontecem, né? Paralelo, tava passando uns tiozinhos fitando, assim, no fundo, os nossos equipamentos, tipo, oh, os é. caras tão com uns equipos é. foda ali, acho que a gente pode de pegar, talvez. E daí, Caraca. o que que tava acontecendo? Nossa, várias coisas. Esse é o tipo de perrengue. Aí, estávamos lá com o nosso amigo Davi, fazendo áudio. Só que, gente, um card de 32GB pra ser formatado num H4N demora, né? Ele demora pra formatar, pra demor demorar pra ler. E, assim, as coisas acontecendo de um lado, acontecendo de outro, e o card tinha que ser formatado. Eu falei, caralho. Daí, Davi, ah. daí. Daí que eu formato na minha câmera. Ah. Pra quê? Câmera. Mark 3, ela tem dois slots. Eu peguei o card, formatei. Beleza. A gente gravou, Cabeça. Quando eu cheguei no escritório pra poder ver o material. Ai, meu
0: Deus do céu.
3: Mano do céu, tinha formatado o card errado. Ah! Formatou card das imagens, tudo. Ah, não. Ah, não. Puta merda. Ah!
4: Ah? E, e um detalhe Que a Amanda tá se esquecendo Que é muito importante nessa história Sim. A gente tava lá, posicionado E além de tá passando o cara vendendo gás Vendendo pamonha e o caralho que atrapalhava o áudio uhum. Os tiozinhos que começaram a fitar os equipamentos E estavam armando pra roubar a gente Literalmente, era isso que ia acontecer Eu tava com uma camiseta do Batman, cara Como um bom nerd, <risos> eu tava com uma camiseta do Batman e eu não sei se a Amanda lembra disso Mas passou um cara e fez uma piada Alguma coisa me zoando, assim E era um cara meio tipo humano, assim E eu fiz uma piada zoando o cara. Aí chega um cara pra mim que tava na praça, tipo, taxista e falou assim, ô oh, mano, não faz brincadeira com essa galera não, porque o cara fez uma piada, porque o bandido mais foda aqui da região é conhecido como Batman. Nossa! Ai. Aí tipo assim, pensa que tinha tudo pra dar errado. A gente tava no lugar errado, sendo equipe errada, demorando pra gravar porque o áudio não deixava, problema de formatar card, demorando, além da conta, aí passa um cara, eu tô com a camiseta errada, no dia errado faço a piada errada, num contexto <risos> totalmente equivocado. Então assim, e aí a gente conseguiu se trancar meio dentro da igreja, e depois não sei se a Amanda lembra, mas a gente já saiu correndo ali, o produtor saiu, já chamou um táxi ou um carro pra vir buscar a gente, a gente literalmente saiu correndo da igreja pra dentro do carro e vazou, porque tava vazou. uma situação bem tensa assim mesmo.
3: Cacete! Aí, foi quando a gente chegou no escritório que a gente viu que tinha formatado o card errado. Sorte que o diretor era super legal e deixou fazer tudo de novo.
0: Nossa, cara, que sorte!
3: Caraca, cara! Eu fiz tudo de novo, porque não tinha pessoas, né? Então... Não, e, era, e era algo possível de ser remediado também. Sim, né? sim. Mano, então, assim. então mais diquinha as pessoas, nunca formar tem um card de áudio na sua câmera. Deixa que o áudio cuida dele. Se for demorar, deixa que ele se via, Não se mete. Você tá na igreja.
1: Uma outra regra clássica é que você pode estar filmando na Ilha de Lost quando você for dar o rec, vai passar um avião ou vai passar alguma sirene ou alguma coisa só pra estragar o seu áudio.
4: Ou, ou um né? cachorro vai latir, né, cara? Eu que fui apresentador da Nickelodeon também muito tempo, quando a gente ia gravar a externa, qualquer lugar que a gente ia, era exatamente isso que o Luquinhas tá falando, cara. Chegava lá, posicionava a câmera, acendia a luz, tava tudo certo, testava o Mickey, o cara dava o rec. Eu Começava, fala galera, vem aqui gravar o make-off, X 0 Começava um cachorro, latir, <risos> e o cara, velho, tem que refazer. Aí refazia, refazia, refazia. Então, assim, ossos do ofício. Mas olha só,
2: quero perguntar: qual é a tolerância
4: de sujeira pro áudio, entendeu?
2: Porque se você tá na rua, assim, beleza, você quer que seja tudo perfeito, então, mas se você tá na rua, você não. Alguma coisa vai sujar. Você não tá no estúdio, né? Você, qual é a tolerância disso pro um cara?
3: É algo que atrapalha, assim, muito, que e a voz do, do principal. Porque uhum. quando você fala em cima do lapé, ela, ele vai cobrindo, né, mas realmente se é uma furadeira ou se é um bebê chorando um cachorro latindo não tem como.
1: E tem uma outra clássica também, que quando você vai gravar na rua ou vai gravar em algum ambiente que tem esse ruidinho de fundo, na edição você põe uma trilhazinha bem baixinha que esconde o, o
4: ruído e aí tá tranquilo.
3: É, e se o cachorro latim, bota a imagem de um cachorro latindo que tá tudo bem.
4: <risos> é, e uma coisa também que eu acho que vale puxar uma dica disso é assim, eu acho que a escolha do equipamento também, muitas vezes ela ajuda contra as roubadas, então assim o que eu tô querendo dizer com isso. Eu gravei recentemente agora, um evento, eu fui fazer uma cobertura, fui lá gravar para um evento, e tava um barulho, porque ia ter um show ao vivo. Nesse caso, usar um lapela ou usar um boom seria uma escolha que ajudaria a, o nosso perrengue. Então, assim, um, um mic direcional de mão, que é o mesmo que, eu... que os caras, né, cobrem, tipo, rock in Rio, assim, é o ideal nesse caso. Então, foi uma coisa que eu pedi muito quando a gente foi fazer o job, nem era uma produção minha, eu tava indo como repórter, apresentador, mas eu falei, galera, não pira de querer levar um boom ou levar um lapela, porque a gente vai estar tá num show, e o único microfone que a gente consegue gravar direito nessas ação é usar o um mic de mão. O famoso SM58 lá na mão, beleza, não vai ter problema. Vai vazar um pouco, é isso que o Jovem Nerd falou, vai estar tá lá, vai vazar um pouquinho, mas faz parte do contexto. Estamos num evento, tá rolando um show é. e aí a galera vai ver que vazou um pouquinho, né? E aí eu falo isso estendendo também pro vídeo, porque muita gente que me segue pergunta, tipo, ah, cara, é, eu vou comprar tal câmera, eu vou comprar tal lente, meu negócio é lente fixa, porque eu tenho um olhar, eu gosto de trabalhar com lente fixa, tudo desfocadão, não sei o quê. Aí eu falo, cara, legal, se funciona isso os seus jobs, e a sua estética e, e dá certo, beleza. Agora, às vezes o cara escolhe um equipamento desse que é um equipamento mais difícil, entre aspas, de trabalhar, porque o foco é mais sensível, porque ele, o cara não tem como dar zoom, ele tem que ficar andando com a câmera pra frente ou pra trás e vai fazer um job mais de guerrilha, ele tá fazendo com é, que uma escolha errada de equipamento vá atrapalhar o trabalho dele, né? É. Então, isso também é uma forma que muita gente que tá começando acaba escolhendo equipamento errado pra fazer um tipo de trabalho ou cobertura e acaba se colocando numa situação difícil.
3: Importante falar que pra quem quer começar a fazer eventos Sim, uma lente perfeita é 24,70, porque ela vem do angular até o tele, e tem o um zoomzinho, né, que se tem um problema ali, você abre, fecha, ela é clarinha também, eu acho que é uma das melhores, uma angular com tele, melhor coisa, assim. E...
1: Eu tava gravando um programa de, pra um canal de TV, que é... Isso é bem comum, né? Que é tipo um documentáriozinho de algum artista, né? E eu tava acompanhando um rapper conhecido de hoje, assim, um rapper atual. E aí, você assim, acompanha o cara durante o show e tal, e aí eu levei um microfone que eu tinha ganhado num evento, num sorteio, que é um hold, que ele é uma bolinha. Só que eu não tinha testado ele no campo ainda. Não tinha lido nada sobre ele. E eu não sou... Minha especialidade não é áudio, né? E aí eu uhum. falei, ah, vou levar, vou levar esse microfone pra testar e levei. O certo que a galera usa a mesma, é um direcional, né? Que aí você consegue secar o ambiente e onde ele tá apontado, o áudio fica melhor. É o que a gente usa pra gravar documentário. É, e evento e tal. E aí eu fui com esse daí da bolinha pra testar, né? Eu falei, putz, deve ser legal, não sei o quê. E gravei. Eu, dois dias seguindo o cara com esse microfone. Entreguei o material e tal. Depois só tomei uma comida violenta do diretor porque esse microfone, ele é pra gravar ambiência e não gravar direcional. Puta ou... merda. E, porque ele tem a, duas cápsulas cruzadas, né? Tipo ah. do H4N, sabe? Uh -huh. Eu não sabia, eu fui na, na ignorância mesmo. E aí, o, a, maior, a maior parte dos takes que tinha texto, alguma coisa, aparecia minha respiração atrás, porque às vezes eu tinha que correr alguma uh, coisa
2: calha. eu tava respirando.
1: Olha. Eles conseguiram gravar Perigoso o programa.
3: Eu não falar mal do
1: diretor, né? Nessas Não, horas não, tinha razão. É. É, o programa foi e tal, mas foi um erro grave. Até hoje eu sou zoado por isso e nunca mais errei, né? Mas daí como é que ficou? Ficou
2: assim? Ficou o cara falando e no final o cara. <risos>
1: Não foi 100% dos takes assim, né? Mas eles perderam alguns takes com áudio, né? Que aí tiveram que colocar trilha e tal.
4: Caraca! Essa história do Luquias me lembrou uma bem rápida, que eu acho que merece ser contada nesse episódio. É... Inclusive, era uma produtora onde eu conheci a Amandinha, que não vale a pena citar nomes, nem pessoas.
3: Enfim. Eita! Já sei!
4: Mas, enfim, teve duas hum. histórias muito inacreditáveis em relação a perrengues e coisas que podem acontecer, e que são dicas pra quem tá ouvindo a gente e quer trabalhar nesse meio. É, a primeira delas é Tome muito cuidado com os brutos que você gera com a sua produtora ou com os seus materiais é, então assim, quando você grava alguma coisa pra alguém você não é obrigado a dar os brutos né? ou seja, todos os materiais que você gravou uhum. não tem que entrar na sua entrega a gente vende uma entrega, né? não vende tudo que foi gravado, a não ser que o cliente peça expressamente por isso antes, quando tá orçando com você, que ele vai querer isso e que você entra em um acordo, isso E você cobra por isso porque você não vai ter possibilidade de fazer versões depois, né? enfim mas aí a produtora que a gente trabalhava não era muito organizada nesse sentido e aí uma briga com o cliente E eles foram obrigados A entregar os brutos E tinha um câmera Nesse evento Que a gente tava gravando Que era um evento de yoga Que tinha várias mulheres <risos> Muito...
0: Ai, caralho
4: Era um evento de yoga Que tinha muitos, muitas mulheres Em posições Digamos, inusitadas E que favoreciam O um olhar de um, de um câmera Que quisesse observar Além da posição Que elas estavam fazendo E o cara e ficava uma... Tecendo seus comentários Sobre as mulheres Nossa. Muito... De uma forma Muito é, invasiva Se é Que uh -huh. dizer assim E aí Depois que esse material foi entregue, o, o cliente no caso, o cara que era do evento lá, do Yogi e tal, é, no palco inclusive tinha a mulher do cara que estava lá. Viu?
3: Nossa e aí, eu lembrei. E
4: aí foi uma ah. coisa muito desagradável. E aí só pra terminar, quando achamos que não poderia ficar pior essa relação com o cliente, o técnico de áudio que deveria dar uma, uma saída de áudio da mesa, porque isso é uma coisa que acontece muito em evento também, né? A gente posiciona a câmera muito longe e às vezes deixa um transmissor sem fio na mesa de som com o cara do, do, lá do palco, pra ele dar uma saída de áudio perfeito pra gente fazer a sincronização depois, Sim. e enfim o cara deixa o áudio lá, uma saída boa e aí o nosso câmera, um outro câmera não esse teve um problema, ele se desentendeu com o cara da mesa, saiu
0: porrada, lembrei até
4: o ponto de que o cara da mesa pegou um tripé de microfone um, um, um tripé e veio dar na, um, né, na cabeça do nosso cinegrafista caralho,
3: gente no evento de yoga, yoga
4: pela paz ali, né? <risos> yoga aí, pela e... paz, e aí o nosso câmera, que viu que ele ia ser atacado, ele tomou a iniciativa primeiro e deu uma voadora no técnico de áudio e acabou derrubando ele de um, de um praticável de uns dois metros e o cara caiu no chão desacordado sem respiração. Caralho! E eu ali com o microfone na mão pensando assim, caralho velho, o que que tá
3: acontecendo? É, esse é o aqui? Yoga Pela Paz. obrigado por terem vindo. É, é,
4: isso aí. É isso aí. Essa foi a nossa contribuição. Gente... tem um seguro de vida, tá gente?
3: Caraca!
4: <risos> o seguro
0: de equipamento a gente sabe que era pre é preciso, mas de vida <risos> é os dois. Essa
4: inacreditável.
3: Nossa, que bizarro lembrar desses negócios. <risos>
0: Action! Deixa eu perguntar, como é que faz pra entrar nessa profissão? Existe algum curso, faculdade, alguma coisa que, você, que vocês recomendem pra pessoa fazer? O networking é muito importante, como é que, porque assim, eu conheço todos vocês por indicação um, um dos outros, né? Como é que faz pra alguém que esteja ouvindo a gente que, puta, tá na fissura de entrar nessa, mas não sabe muito bem o caminho?
1: Como a área é bem generalista, assim, né, você pode é, estudar fotografia, você pode estudar filmmaking, você pode estudar edição, pós-produção, e aí uma coisa você vai Aí, juntando na outra, vai se envolvendo, né? Fazendo network. E vai se achando também, né? Porque às vezes você começa a fazer uma coisa, você acha que não é aquilo que você quer. e Por exemplo, eu tentei fazer todas as funções do set. É, algumas eu estudei, outras eu fui testando. Pra saber o que, que eu, tem mais a ver comigo, né? E aí você se acha ali e aí fica tranquilo. Mas eu acho assim: talvez fotografia e, e, e operador de câmera são duas coisas que você pode estudar. Que Edição dá pra começar. Também é bem
0: bom. Mas aí você precisa ter um diploma pra falar, gente sejam meus amigos porque eu tenho um diploma de fotografia, ou isso hoje em dia com internet, né com youtube com tanto tutorial aí, a pessoa consegue porque tem muita gente que é autodidata né? não sei o caso de vocês, mas tem muita gente que aprende que o, o fundamento da fotografia ele não é complexo, né o que eu acho que faz o diferencial na verdade é a pessoa conhecer o equipamento que ela está trabalhando e, e saber imprimir o olhar dela, é preciso que ela tenha um diploma um portfólio e um chopinho dos fotógrafos na terça-feira ajuda ele.
4: Eu acho que um conhecimento acadêmico assim, ele não é necessário necessário, Mas se a pessoa tiver vontade e ela curtir fazer isso, eu acho que isso agrega e soma. Eu, por exemplo, fiz publicidade na PUC, que é uma faculdade bem, bem séria, assim, bem acadêmica mesmo, com semiótica, essas coisas de estudo da comunicação mais, mais sérias, assim. E eu não vou falar que isso foi inútil, porque nenhum conhecimento é inútil, mas também não foi absolutamente necessário para eu ser o profissional que eu sou hoje fazer as coisas que eu faço. É, o que eu acho que é muito importante é a pessoa ser curiosa e ela ser apaixonada pelo que ela faz, assim. Porque esse chopinho dos amigos que você falou... Quando ele rola e eu tô com a Mandinha, eu tô com o Luquinhas, invariavelmente a gente começa a falar de codec de câmera, se alguém viu a lente nova que saiu, que aconteceu. Então eu acho que é muito fruto do cara ir atrás mesmo daquilo que ele quer fazer. Hoje em dia com o YouTube, tem zilhões de canais de YouTube, filmmakers que você pode seguir, que você vai aprender. Eu mesmo sou exemplo disso, eu não estudei nada de, de câmera, de fotografia, é, fui aprendendo tudo sozinho mesmo, tive um básico na faculdade e depois fui aprendendo muito e pô, hoje eu dou workshop, tenho um canal sobre isso, porque eu sou um cara muito curioso e muito nerd de, enfim, ir atrás dessa coisas, né?
0: E yeah, é, hoje a vantagem hoje em dia é essa, né? Você tem no computador ou no celular o alcance desse conhecimento,
4: né? Isso é bem foda, né? E tem milhares de cursos e, e coisas online que o cara pode fazer, sites que tem vários filmmakers, inclusive aí os amigos do, do nosso amigo Alexandre, o pessoal de Hollywood, tem vários deles que disponibilizam <risos> cursos aí, que você pode... Masterclasses da vida e tudo mais, que você pode acompanhar e ver isso. Agora, é, muita gente fala que a gente, né? Eu, Amandinho, Luquinhas, que a gente tá sempre junto e mais uns amigos nossos, que a gente é uma, é uma patotinha e que a gente tem o um nosso clubinho fechado e ninguém entra
0: a gente encontrou um deles cara, eu esqueci o nome dele eu sempre, eu sempre esqueço é um altão, sabe? Marvin, Marvin. Marvin. A gente encontrou ele em, em São Petersburgo. Sim, ele
3: tava lá gravando <risos> com se a
0: seleção. Né? Tô filmando daqui a pouco eu vejo ele com aquela câmera com Google Eyes lá e eu, caralho, o que você tá fazendo aqui? <risos>
4: é. E a galera, tipo, fala pra gente que a gente tem a nossa galerinha e que é difícil de entrar e não sei o que e tudo mais. E uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo é assim, cara, se faça anotar, sabe? Seja anotado. Faça alguma coisa o que chame pessoal. a nossa... Já é, é faça alguma coisa que chame a nossa atenção, assim. Então se alguém quiser trabalhar com a gente, de alguma forma, sabe os nossos gostos, sabe? O que a gente curte. E tem como fazer um projeto pessoal, seja no YouTube, no Flickr, é, no Behance, qualquer outro desses sites que você pode... Instagram, vai. Instagram, exatamente. E aí, naturalmente, a gente vai descobrindo e vai agregando, né? A gente tem um grupaço no nosso, nosso WhatsApp de, de filmmakers profissionais lá e a gente fica o dia inteiro falando de equipamento, de compra, de venda, indicando amigo, pedindo indicação de operador de áudio, de cara que faz cenário, diretor de arte, enfim. Então, a dica pra começar é, cara, se você gosta mesmo, se joga, vai fazendo as coisas que você vai conseguir entrar na área com certeza.
1: Eu tenho uma experiência com faculdade, que é eu, eu também tinha esse pensamento, né, já, vou, vou fazer uma, pegar um diploma, alguma coisa assim, e eu já tinha estudado fotografia um pouco na, na faculdade eu tentei, é, três faculdades, não consegui terminar nenhuma delas, tá, se alguém se identifica aí, mas a primeira faculdade foi design, eu, que eu tive o primeiro contato com a fotografia, foi legal, mas foi o um módulo e tal, depois eu estudei por conta workshop pra caramba, na época não tinha YouTube como tem hoje é, então hoje você consegue estudar muito bem Com o YouTube, curso online, tem vários cursos Tem várias, vários sites que você consegue estudar Fazer um curso bom por 50 dólares E aí eu fui tentar fazer uma faculdade de fotografia De dois anos, tecnólogo né? O conteúdo era muito ruim é, Na época eu dava aula de Photoshop Tratamento de imagem numa escola de São Paulo E tinha professor meu que estava indo estudar lá Então tipo, nessa eu já fiquei meio Putz mano, eu vou ficar aqui dois <risos> anos dando, O professor tá estudando lá onde eu tô dando aula é, E aí desisti E a última foi uma faculdade de EAD que eu tentei fazer, de produção audiovisual. E uma das matérias era CD-ROM. Nossa! Não, não. Bem, bem atual, bem atual o currículo, hein, né, Não acredito. Então, seguindo a dica que até tem no Nerdcast de fotografia, é, você não me engano, foi o Inácio que deu essa dica, que é, por exemplo, fazer uma faculdade de outra coisa que possa é. te agregar, agregar como vida, não como técnica. Um exemplo que ele deu foi o Sebastião Salgado, que é graduado em economia. E aí, isso foi fundamental para ele é, usar as técnicas da fotografia para trazer uma mensagem. Então, talvez, a parte técnica, você consiga aprender online, com amigo, network ou na estrada mesmo, e aí você pode fazer um curso que te agregue de outra forma, né? Uma universidade.
3: Eu acho, assim, que você, o filmmaker ele tem que saber um pouquinho de tudo, realmente é legal você procurar nos cursos técnicos na, no YouTube, mas é importante você se focar em uma das áreas não adianta você ser bom em um pouquinho mais ou menos em um pouquinho de tudo e você não ser bom em nada, sabe? Tipo, foca Tipo, o Luquinhas é, é mega bom dirigindo e editando também e faz de tudo um pouco. O Américo, ele ele é ator, ele também faz direção, mas todo mundo faz um pouco de tudo, tipo...
0: Luquinha faz um hiperlapse show também. Fez lá pra gente na CCXP e ficou irado. <risos> é, eu achei.
3: Aprendi
0: não. pro
1: Felipe Garcher,
0: o meu mestre.
3: E eu sou mais focada na fotografia, né? Então eu acho que você pode entender um pouquinho de tudo, mas se foca em um, pra você não perder o rumo.
0: Muito que a gente fez esse Nerd Office lá no Nerd Bunker, que é tipo um programa do TMZ, misturado com The Office, né? É. E a gente ia fazer na terça-feira, só que a Amanda não podia, né? E aí eu falei, puta, eu vou fazer... a gente tem que fazer o prazo... Um fazer de qualquer jeito aqui. Azar. Aí eu comecei a montar as luzes, cara. Me deu uma, uma tristeza.
3: <risos> aí você sentiu na minha pele, né, meu amor? <risos> eu
0: mandei, não, porque tava ficando muito ruim do meu jeito, sabe? Aí eu falei, Amanda, ainda rola amanhã? <risos> e aí o programa ficou oh, outra cara, né, mano O que é foda. Por causa do olhar. Isso, isso é uma parada que ninguém aprende em nenhum curso, né? Isso é, é a experiência que você vai ter praticando. Sabe? Seja na direção, no, na fotografia, na edição. Você tem que mexer no negócio pra dar o teu toque, né? E
3: sair um pouquinho da caixinha também, né? Tipo, vai ver filmes, vai ler livro, vai viver a vida, sei lá, andar de bicicleta, curtir um pouco com os amigos. Eu acho que outras experiências, assim, elas agregam muito no seu trabalho. Não é só fazer o curso de tal coisa específica. Acho que você tem que sair pra viver um pouco pra poder trazer isso pra você. É, eu ia
4: falar exatamente isso. Sim, tem um fotógrafo uma vez que escreveu uma frase, não vou lembrar o nome dele, mas ele falou que é exatamente isso, que todo retrato, na verdade, um auto -retrato, é um autorretrato. Porque quem tá fotografando também tá sendo fotografado, sabe? Por mais que não porque a foto do cara, o olhar do cara vai ser exatamente isso que a Amanda falou, ele é um resultado dos filmes que o cara viu, das viagens que ele fez, das pessoas que ele amou, enfim é uma coisa meio, meio filosófica, mas que faz todo sentido, assim, então é muito natural quando você vai ler a biografia de um certo artista, de um fotógrafo, de um, de um diretor, e você vê onde o cara cresceu o que o cara fez, quem, de quem ele era amigo, que banda ele gostava, o porquê que o trabalho dele se, né, se revelou daquele jeito assim, então isso é uma coisa muito importante quanto mais a pessoa puder viver experimentar, fazer coisas, isso vai ser sempre somar no trabalho dela. E quanto mais você aprende de uma área que não é a sua, por exemplo a Amanda, pra mim ela sempre foi uma referência, como vocês mesmos falaram, na iluminação, na fotografia e nos jobs que eu precisava ter um olhar mais atento pra isso, eu contratava ela pra focar na direção mas o fato dela aprender a editar, e eu acompanhei isso quando ela tava começando, com certeza o fato dela aprender um pouco não fez com que ela hoje se venda como uma editora, como ela mesma falou, ela é especialista em fotografia mas esse conhecimento que ela agregou, melhorou o trampo dela de fotografia com toda certeza fez com que ela... Que
3: fizesse... Gravar o necessário né?
0: Pois é, porque você sabe que um volume, um volume monstro, vai só fuder a vida do editor, né? Que vai ter que escolher, né? Não,
3: é, cara, não é culpa, isso... grava decoupando já grava editando. Isso, exatamente,
4: e isso é uma coisa que mudou muito, cara, eu acompanhei bastante esse processo, porque quando eu era ator, voltando lá, quando eu fiz os filmes, e eu era moleque, tava gravando, não existia uma palavra, uma expressão que hoje é muito usada, que é, vamos fazer mais uma só pra ter? Isso não existia, cara, porque...
3: Película, né? Película, Você película
4: vai gastar... galera, o cara sabia o que é um curta-metragem, é o cara já planejar quantos rolos ele vai ter e vai ter poucos metros. Um longa-metragem são metros e metros de filme pro cara fazer. Então, naquela época, a gente ensaiava o take, o cara gravava num, num monitorzinho HDV com uma fitinha, ele dava play, assistia ali numa, numa telinha 720 bosta e falava, agora vamos botar a câmera de cinema de fato pra rodar. E a gente... Aí o filho da puta erra. É, aí, exatamente. <risos> aí, aí, de tanto o cara errar, lembra da história? Tiraram o maluco lá da parada, ele <risos> embora. Porque não tinha espaço pra isso, né?
0: É, porque a película, o filme é caro, né? Essa que é a parada, a Película naquela época, hoje é também né? é, né? É caro.
4: E ela não é só cara pra você comprá-la, né? Mas o processo de telecinar, que era você revelar, você não tem a opção de só revelar o take que o cara acertou. Sim. Tem que revelar o filme inteiro, telecinar o filme inteiro, escanear o filme inteiro, jogar depois pro cara editar. É mais tempo pro cara poder decupar, é hora homem que tá sendo gasto na ilha. Então, assim, os diretores das antigas, eles eram muito mais assertivos nesse sentido. A gente que é mais novo, a gente tem que trabalhar um pouco essa coisa de, né, de rodar somente o necessário, já pensar mesmo, rodar decupando, que nem a Amanda falou já fazer o que vai valer mesmo porque cara, senão fode todo o processo tem um assim, document... é
3: legal ter material, é legal mas meu, se não vai entrar na edição, nem faz
1: tem um documentário muito legal que chama Side by Side, que é do Keanu Reeves não sei se vocês já assistiram não. que é, eles, eles falam sobre a película versus digital e, eles, e o Kenan Reeves entrevista vários diretores, tem o Scorsese, Tarantino e, e a galera, né e aí tem essa discussão das vantagens e desvantagens, aí você pega um cara mais novo, Tarantino, por exemplo, que ele é pro película, você pega um cara mais velho que é o Scorsese, que ele já aceitou o digital. E aí tem um, uma atriz que ela é entrevistada e ela fala que na, quando você está gravando com película, você não pode errar porque cada erro seu é mais X dólares que você está gastando da produção dos caras. Então tinha essa preocupação em você ter que acertar. É, a equipe inteira tinha essa preocupação, né? Que cada errinho era X dólares lá que ia gastar mais.
2: X mil, porque nada, <risos> nada <risos> nessa indústria não. É, é não mil. É... é ba... Mil é base. É
3: vários erinhos depois.
2: <risos> e aí eu queria deixar um elogio
1: pra Amanda aqui, que eu já editei alguns materiais dela, e ela grava com o thumbnail do take. Oh. Em vez dela gravar, começar a gravar apontado pro chão ou pro céu, e aí começa a gravar, não. O primeiro take,
2: o primeiro hack dela
3: já, já, é, a é, o, né? já é a
2: fotografia do arquivo. Olha só, porque aí você já vê no thumbnail o que ele que ela tá é. fazendo? É, é, não tem
3: claquete, mas sabe o que, que tá rolando, né? Nossa, é difícil quando você pega o material de outras pessoas assim, tem, sei lá, 20 segundos de uma câmera tremenda, tremendo, <risos> de repente você encontra um enquadramento, imagina o cara que tá cansado de editar, ele vai pegar o primeiro ou o último, ele não pois vai é. olhar dez vezes a mesma coisa. É,
2: por isso que é bom quem, você entender algo de edição, porque você já vai ajudar o cara no processo todo, né? Agora, uma coisa que eu acho que fala-se pouco quando, principalmente quando você tá adentrando o universo, né, como leigo e tal de audiovisual, é que todo mundo, quando você fala de audiovisual, todo mundo pensa em câmera. Câmera, lente, olha, ah,
0: uma próprio... lente. Casey né? não sei, não sei se vocês conhecem né? O... Uhum.
4: sim sim youtuber lá né isso
0: ele faz um puta trabalho principalmente porque é produto diário blog ele sempre se preocupa com fotografia com edição com tudo é um homem job lá mas o que mais recorrente em cima dele é a pergunta do equipamento é, é qual ver... é o equipamento é, qual é a câmera que, que você usa qual é a lente é.
1: exato isso porque ele, ele tem uma frase clássica que é o equipamento não importa né? conte uma boa história exato e a galera exato. parece que ignora o, o que ele ensina e continua perguntando
3: assim mano, depende do roteiro, se você vai gravar um filme que passa, sei lá, na década de 50, 70, sei lá o que, pra quê que você vai gravar com uma Alexa? Você cata uma VHS e grava, você vai pegar um material maravilhoso e depois estragar ele na edição porque tem que ter um look de VHS yeah. você tem que saber qual que é a atmosfera do lugar, qual que é a intenção do, do filme e depois escolher qual que é o teu equipamento pra poder gravar, não adianta gastar dinheiro à toa, sabe?
0: Mas equipamento não importa, é tudo que o Gustavo Horn
2: fez recentemente um vídeo só com o celular e ficou fodido Sim, sim, exatamente. Mas além disso, eu acho que pouca gente dá importância dá muita importância pra câmera, equipamento e tal e dá pouca importância pro áudio que o áudio merda você pode ter a, a imagem mais maravilhosa do mundo o áudio foi uma merda, estragou o vídeo o áudio merda estraga o vídeo inteiro, sabe, imagina um cara com aquela, e aí falando com aquele eco de, aquele reverb de banheiro sabe, com áudio
4: merda e tal eu já vi tanto,
2: cara, tanto vídeo bonito com áudio
4: merda, caralho, acabou. No fim da as contas, as pessoas podem até assistir um vídeo que a imagem não é tão boa, se o áudio é, ele consegue entender, mas a, a o contrário não rola, né? Exato, o cara né? pode ter uma imagem linda, aquele vento escroto na praia, você não entende o que o cara tá falando, você vai sair do vídeo dele. Não adianta nada, acabou, exatamente. Acabou o vídeo. eu sinto muito, assim, que as pessoas elas muitas vezes elas querem, elas são preguiçosas elas vão atrás justamente da forma e não do conteúdo, então o cara vê o sucesso que vocês fazem, aí ele vem me perguntar, porque eu conheço vocês, que câmera vocês usam, qual hum? software que vocês editam e eu falo, galera, vocês não entendem que o valor que tem ali é a participação dos caras, é o roteiro que eles fazem, é o conteúdo que eles têm, e independente do software, cara o cara que edita as brincadeiras e tal, é o talento do cara, então assim, o Casey, o Gustavo Horn, esses caras que conseguem contar, que dominam o storytelling com consegue mostrar, contar histórias pra gente, independe do equipamento que ele quer. E a galera muitas vezes ela quer assim, não, se eu copiar os equipamentos do youtuber tal ou do produtor tal, eu vou ter uma qualidade foda e meu canal vai ser foda. E cara, desculpa desapontar, mas não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode estar tá gravando conteúdo de rede pro seu canal no YouTube e se você não tiver manhã de contar ou fizer ou não caprichar no conteúdo, você vai produzir uma merda em 4K ou em 8K. <risos> 8 de merda.
0: Vai ser uma merda com cine look Pior? Exatamente, ah. você vai
4: gravar uma merda em log, S-Logs. É. Uma merda em é log uma Sim, merda é. com o Tio Enorge que vai ficar incrível. Exatamente, cara, então assim o importante é você caprichar no conteúdo, é você também achar a sua essência, muitas vezes eu vejo o cara querendo copiar o case mas o case é, é daquele jeito ele é o cara que faz o unboxing jogando as coisas em cima da mesa, eu sou um cara mal cuidadoso velho eu não conseguiria fazer aquilo, se eu for copiar ele vai ficar uma bosta, é. então tipo cada um tem a sua maneira de fazer e as pessoas têm que parar de querer copiar as outras por preguiça e experimentar, gravar piloto ver como é que é a pegada dela, independente do equipamento, o lance é fazer, o equipamento é
2: só uma forma de viabilizar isso. Uma vez eu li uma, uma frase sobre... Um artigo sobre é, leitura crítica. Era uma coisa de como escrever bem e tal, não sei o quê. O cara falava bem assim. Não queira escrever outro Senhor dos Anéis. Já existe o Senhor dos Anéis. Ninguém quer outro Senhor dos Anéis. Exatamente. Não, não querer fazer um novo Game of Thrones. Já tem o Game of Thrones. Apesar de você pode dizer que o Game of Thrones é um Senhor dos Anéis violento. <risos> mas, 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 de qualquer forma, não é a mesma coisa, entendeu? É, é outra parada. Por mais que esses dois sejam... Não quer dizer que não escreva outra história medieval de fantasia e tal. Mas é outra pegada. Não queira fazer a mesma pegada. Igual hoje serve pra filme, pra audiovisual, pra tudo, né, cara? Não queira fazer igual o Casey. O Casey já faz o Casey. Você pode se influenciar pelo Casey e por outros tantos e aí criar, achar o sua parada, né? E um erro muito comum é que
1: a galera inverte o processo, né? A ideia é você ter uma ideia, uma história, e quais as ferramentas que você precisa pra contar essa história. E a galera faz o contrário. É, eu tenho esse Equipamento. O que, que eu posso fazer com esse equipamento? Então, um exemplo: o filme Barry Lyndon, né? Do, do Kubrick, ele usou uma lente lá que a NASA fez, não sei o quê. porque ele precisava filmar é, sem luz, né? Com luz ambiente, com luz de velas de e velas. tal, ele não tinha, ele não ia iluminar com luz de cinema. Ele precisava de um equipamento que pudesse captar essa imagem pra ele contar a história dele. E não a NASA deu lá uma lente pra ele, ele falou: ah, vou fazer um filme sem luz só pra poder usar hum. essa, essa lente. Ah. Então, é, como o Casey mesmo diz, né? A história é o rei. Então você tem uma história, você tem uma ideia, qual que é a ferramenta que você vai precisar pra contar essa história? E não, eu tenho uma rede, agora eu vou gravar qualquer coisa com ela, porque eu tenho que usar ela, eu tenho que gastar esse equipamento.
2: Agora, luz é outra parada que eu ia falar também tem então a importância do áudio.
3: É sem luz não tem, né cara? A luz tem que ter. Tudo que a
2: câmera capta é luz. A câmera não tá filmando você, não tá filmando o seu cenário. Nada disso é visível sem luz. Se você apagar a luz, não tem cenário, não tem você, não tem porra nenhuma. A câmera só vai captar a luz que está batendo no seu cenário, que está batendo em você, que está não sei o que, e tá indo para o sensor dela. E parece um conceito bobo, mas ele é tão básico, né? O que importa, a luz é que vai dizer se você está vendo algo sinistro ou algo bonito, é, inspirador ou aterrorizante, entendeu? É, se você botar a luz de baixo para cima, as pessoas vão ser completamente percebidas de forma completamente diferente do que se você tem a, a, a luz de cima para baixo. Se você botar a a luz diretamente atrás da câmera, iluminando a cara da pessoa chapada, você não vai ter volume no rosto da pessoa. Se você colocar a luz mais lateralmente, você vai ver que você vai criar nuances de sombra no rosto da pessoa que vai dar volume. Então a luz é que constrói a imagem que você tá vendo. O objeto em si. É a luz que faz isso. Então por isso que é muito bom você estudar o que é uma luz bem feita, o que é uma luz, sabe, como você não jogar uma luz muito dura em cima das pessoas, ou seja, você pode Depende,
0: botar... Depende, objetivo, às vezes, de... às vezes é preciso que é,
2: claro, é claro, mas eu tô falando no, numa forma Hollywood, razoável de... Hollywood. Não, não é Fora, Hollywood, qual era não. Usaram sharknado? Carai, a, Lu... <risos> cara, a luz que vocês usaram no Sharknado? Caralho a luz do Sharknado foi a mais ridícula possível, porque tava sol na cara, se você ver a cena que eu partiu, tá sol na cara de todo mundo, e tá uma puta nuvem de CG que eles botaram pra dizer que tava tendo uma tempestade e a luz não faz sentido nenhum com a cena. Não
4: cara, mas... o grande lance da luz assim, é que ela as sensações das pessoas, né? Exato. Então, é isso que você estava falando aí. Então, uma luz dura vai trazer um outro tipo de sensação. Uma luz mais lateral, com mais volume. Uma luz que realmente privilegia a beleza. Por exemplo, essa mulherada que faz make aí, tutorial na internet, é luz pra caramba na cara delas porque ajuda muito ali.
0: aquele ó. ring, né? O nome técnico é bolinha no olho. Exatamente. <risos> 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 Exatamente. Aliás, esse
2: ring light é justamente o oposto que eu falei. Isso é a luz direto na cara. Mas
0: aí é pra trás... esconder a ruga, e imperfeição.
3: Mas é uma luz circular. Circular, né? É. é uma luz circular, que ela pega de todos os ângulos, assim, ela privilegia, né? Ao invés de estragar, como se fosse uma luz chapada direta. E
4: o maior exemplo disso possível e imaginável é que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, né? Que eu fui para Los Angeles, falaram que a luz lá era diferente. E eu sempre achava isso, tipo, uma frescura, assim. E daí eu cheguei lá e vi que realmente, pelo ângulo da Terra, pela distância ali, fui ver depois por que que, de fato, dizem que a luz é diferente explicam por que ela é diferente. Mas esse não é o caso. O fato é, você vai lá em Santa Mônica, no pier, vê aquela luz maravilhosa, daquela golden hour, e você realmente vivencia si aquilo, e aí você coloca duas pessoas ali exatamente naquele mesmo momento, que uma que tem a noção do que é a luz e como a luz incide, e uma outra que não tem, se você entrar no YouTube e colocar a Santa Mônica Pier você vai ver vídeos maravilhosos e vídeos bosta que é aquilo que a gente tava falando, que independente também de você pensar a luz, o quadro, mas é o olhar da pessoa que tá ali, é como ela percebe aquilo e ela usa aquilo também como uma ferramenta narrativa, é muitas vezes as pessoas esquecem disso como você estava falando, pensa só no objeto ou só no cenário, ou só no lugar que ela quer é ah, tá, mas se eu morasse em tal lugar, se eu tivesse um estúdio, se eu tivesse isso, o meu conteúdo ia ser melhor. Às vezes não, às vezes é você reinventar e olhar de uma outra forma, assim, porque não adianta nada você ter uma luz boa se você não sabe o que você tá fazendo com ela. Eu e acho um... que tudo
3: depende da intenção do roteiro, né? O trabalho do diretor de fotografia, por exemplo, é dar essa atmosfera toda que o, o diretor ou o roteirista escreveram.
1: E uma coisa curiosa, quando eu comecei a estudar direção de fotografia, é, a gente começou a estudar algo que pra mim era improvável, né? Eu tava bem na superfície, assim, de conhecimento, e aí, quando me apresentaram isso, eu fiquei meio chocado, que é toda a luz que a gente vê no cinema hoje, isso aí já vem das artes plásticas. De, não tinha nem câmera na época e a, as boca. luzes já eram desenhadas, já, já eram pintadas. Sim, nos quadros, né? Sempre. Dois exemplos bem legais. O filme Apocalipse Now é inspirado na, nas pinturas de Caravaggio. Se você colocar o quadro lado a lado com frames do filme, vocês cê, vão ver que a luz é bem parecida. E outra é o, é o clássico, que é o triângulo de Rembrandt, né? Que é aquele triângulozinho de luz que fica no, no canto do rosto. Provavelmente já viram em filme em fotografia, que é algo que se usa até hoje e veio da pintura também,
3: né? É, a luz a 45 graus, ela deixa do lado oposto um triângulo de ponta cabeça, assim, que é o triângulo de Rembrandt. Então tava tudo lá já e foi migrado pra tecnologia, né? Eu acho que, apesar de tudo, a gente tem que sair pra ver o mundo, né? A gente percebe o sol e percebe como a luz do sol incide nas coisas, aí você joga isso pro seu trabalho. O
2: triângulo de Rembrandt, você disse, é, é aquele triângulo que fica em cima na bochecha da pessoa, né? Isso,
3: naquele aquele clima, clima dramático. uma luz 35 graus do objeto principal, você vai ver que do outro lado vai se formar, abaixo dos olhos, um triângulo de ponta cabeça, assim.
2: Um, um triângulo de luz, que o resto é todo sombreado, né? Isso. Isso. isso aí isso. É,
3: é esse movimento, né? Essa forma que dá. Esse é o key light. Se você quiser, você joga um fio light, uhum. que é um pouquinho mais suave, só pra dar uma acendida nessas pequenas sombras que se formam nesse triângulo. E também Caraca. tem o contra, né? Você joga o contra, depois você faz a, a luz da cena toda, e você vai começando a montar a fotografia. E
1: outro exemplo de luz, então, Interessante falando nisso que você comentou, Alexandre. É que você. Vou, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, tá? Você pega uma cena que é pra ser sensual, que você vai usar sombras, que você vai usar uma luz suave, que vai dar curvas. E aí você vai lá, acende todas as luzes. Uma cena que era sensual de um filme, de um cinema, de um filme francês, pode virar uma, uma cesta sexy, por exemplo. Uma, uma, uma <risos> Emanuele sabe? Então, sim, tipo, sim. só a mesma, os mesmos atores, na mesma cena, a luz mudaria tudo. Exato, exatamente.
3: E a galera que erra muito no chroma, né? Ah. Tem essa também. Às vezes, sei lá, no, você quer mostrar no fundo, é, no seu chroma, uma imagem de fogueira. Daí a pessoa vai lá e coloca, quando você tá gravando o chroma, uma luz frontal, assim, azul. Tem nada a ver com fogo do fundo, tipo...
2: É isso, isso. É uma coisa muito bem pensada, porque o chroma, né? Você vai ter que... Você não consegue criar a luz no, na pós-produção. A luz do objeto que você tá filmado, a luz tem que tá lá, né? Tipo, quando...
0: Aí eu não duvido de nada, viu? Dependendo do nível da produção, o cara cria até... Eu, eu não sei se... Eu não sei, é, eu... se você deixar uma luz muito marcada, com certeza vai ser mais difícil, mas hoje em dia, malandro, com a luz...
4: É, eu já vi uns vídeos de pós-produção aí bizarros, que os caras até realmente conseguem fazer algumas coisas nesse sentido, mas...
2: Mas aí o cara tem que... Não, não, mas
4: aí é muita grana,
2: porque pra criar luz...
3: Tem coisa que não tem como, mano. Criar luz não tem como.
4: O cara tem que modelar o ator por, em 3D por cima dele. Isso sim, mas o, o ideal é que os cara fazer exatamente o que a Amanda falou já coloca uma luz ali de como seria o fundo aplicado e depois na pós ele só dá um tapinha pra que fique um efeito mais natural mas é exatamente isso é sempre pensar né na...
0: é porque o, o Roy ele fez lá o balcão lá de Star Wars acho que que foi a cena é. e ele refeixi toda a luz da cena mas também é Star Wars né
1: <risos> <risos> pra quem curte luz tem um canal muito legal chamado Cinematography Database que é foda que o cara ele criou um jogo eu acho que vai estar disponível na Steam se já não tiver que é um jogo que você monta a luz luz numa cena. Você põe os atores ali, monta a luz com o equipamento que você quer. Ah, é? E a, a física do jogo, eu vou falar jogo entre aspas, é, a física do jogo é a física real. E acho que ele tá na versão bem inicial, assim. Depois dá uma olhada lá no YouTube. Como é que é o nome? Cinematography Database. É. Se quando eu comecei a estudar fotografia, eu tivesse um negócio desse que eu não precisava sair de casa, que eu tenho todos os equipamentos que eu imaginar num jogo, que eu posso montar e estudar como que a luz se comporta no ambiente. Tem que sair de casa, que senão daqui a pouco que você tá fazendo vlog com red caralho.
2: <risos>
0: ah, mano, você já fez uns jobs? É, você fez aquele programa, como é que é? O Mundo Segundo os Brasileiros, é isso?
3: O Mundo Segundo os Brasileiros.
0: E você fez recentemente um reality show no mato, na praia, né? Uhum. Tu pode contar um pouco dessas experiências aí, que são bem diferentes?
3: Ai, gente, então, o que que eu posso começar a falar desse programa, né? <risos> Primeiro que a gente, acho que a gente já, já sofria mais do que os próprios participantes do programa.
2: Ah, com certeza. Ah,
3: sei lá, eles estavam lá na ilha de boa, mas a gente tinha que andar, pegar um safari todo dia de manhã. Ficava a 40 minutos da ilha, né? Então a gente pegava esse safari, equipe de 10 pessoas mais ou menos, uns 7, é, operadores de áudio e operadores de câmera e diretores de conteúdo. E a gente chegava até o local, só que nesse safário balançava pra caralho apá, 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 durante uma hora se batendo no meio do mato. A gente também ficava descalço, não adiantava nada colocar tênis porque eu chegava no final do dia não tava tudo zoado, então a gente já ia trabalhar com a roupa mais fim de trapo do mundo Era tipo um
2: reality show desses de, de natureza, que a galera tá na natureza.
3: É, de sobrevivência tinha um, sei lá.
2: Sobrevivência olha aí. Pelados e
3: largados <risos> Tipo isso.
2: Tipo isso
3: Só que tinha os heróis e os os guerreiros e os heróis. Os heróis eram famosos, os heróis e os guerreiros eram os não famosos. Enfim, a gente chegava lá e tinha que gravar as situações deles, né? Primeiro que, eu não sei se eu posso comentar muitas coisas assim, mas a gente, sei lá, a gente tinha que cagar no mato, né? Imagina, eu não tinha banheiro químico. Caraca!
1: <risos> todo é, dia é, né? de manhã
3: eu chegava, mano, eu, eu, sério, a gente saía, tinha uma plaquinha, assim, no, no poste, que tinha que escrever no papel banheiro ocupado ou banheiro desocupado, daí eu andava uns 20 metros e, e cagava, daí eu voltava Caraca! e ia a
2: é tipo Bear Girls.
3: <risos> tipo Bear Girls. Aí chegava lá, a gente ficava 10, 12 horas no sol gravando. Tipo, se você tivesse problemas... A gente comia coco, né? <risos> Muito. É. Se tivesse calor, a gente mergulhava na praia pra se refrescar. Isso era o lado bom. Mas era um leve de um perrengue, assim. Isso com uma câmera de 25 quilos no ombro, né? Nossa, mãe! Eu fazia a parte mais... Um pouco mais tranquila, que eu fazia a maior parte dos depoimentos, né? Que eram com as lentes de cinema, então fazer os depoimentos, e eu fiz um negócio maravilhoso, que tipo, a gente não tinha luz, né, pra gravar lá, era de dia então uhum. eu falei, caralho, eu preciso rebater a luz de alguma forma, não tô aguentando mais, que eu ter que fazer, gravar de contra, assim, toda hora aí eu peguei um, um guarda-sol gigante, daqueles que a gente tinha uns guarda-sol pra ficar na sombra, uhum. e peguei, tadinho o lençol do, do cinegrafista que fazia a parte da noite estiquei, assim, em cima do, do guarda-sol e amarrei numa pedra, aí fiz um, um mega rebatedor branco aí comecei a usar sempre esse set né, que o sol rebatia no, nesse guarda-sol com o um lençol branco em cima e fazia os depoimentos com esse caralho, luz e
4: você não contou isso na parte dos perrengues que a gente falou? É, não, não
3: deu, não Porra. deu foi muita coisa... não, foi muito perrengue e quando, é que a gente gravava a beira-mar, assim né? às vezes ventava, ventava pra caralho e daí o guarda-sol voava e tinha que pegar mais pedra tipo, a gente saía pra pegar pedra assim, e colocar no meio do guarda-sol mano era perrengue. Pô, mas os caras te botavam uma câmera de 25kg no ombro e não tinha um, um rebatedor? Não, não tinha, mas nessa hora a gente fazia no tripé entendeu? No tripé, era no uhum. tripé, beleza só que depois tinha um reality, eu fazia a câmera de detalhe do reality, aí era no sol com a câmera no ombro de 25 quilos, era isso. Teve uma hora até que as participantes do programa pegaram a câmera e falaram assim, deixa eu ver, deixa eu ver qual que é esse peso que você carrega e ela segurava assim, porra, mano como assim?
0: É o que fala, né mais foda que o Bear Grylls é o cameraman do Bear Grylls, que é. faz tudo que ele faz com a câmera nas costas né? <risos>
3: <risos> né? Nossa, teve um dia que eu peguei, assim, tinha muito mosquito lá, assim, muito mosquito. Gente, é só pra situar. Eu fiquei três meses, né, no Caribe. Não foi só, tipo, um mês, assim. A gente voltei dez quilos mais magra. Nossa, mano. <risos> e bem queimada, laranja. Dieta
0: do coco. Dieta do coco, baiamanda. Dieta <risos> do coco. Do coco do mato, né?
3: Isabelle Fontana, só que roots. E daí a gente tinha muito mosquito. E eu tenho um problema, sei lá, acho que os mosquitos me picam muito fáceis. Começa a embolotar tudo. Aí teve uma vez que no meio do programa Eu tive que fazer tomar antialérgico Tinha o nosso paramédico A gente tava passando mal assim A gente que Paramédico Daí ele vinha <risos> <risos> E Sério? a gente tomava remédio Só que mano, antialérgico é foda, né Que você fica ah, sono do c...
4: caralho É ruba, Sono né? do
3: caralho E eu gravando assim E tive uma hora que a gente tinha que correr Pra fazer o reality Que depois que os participantes faziam a prova Entrava a equipe de reality E já pegava um depoimento deles De como que foi é ah, a parte que eles caíram, sei lá Mano, e eu já tava entrando toda meio que tortas assim, porque o Hamed começou a fazer efeito, tipo, andando, pequeno, me quebrando de um lado pro outro. Bom, enfim, perrengues era assim todo dia. Meu
0: em Deus. compensação, o mundo segundo os brasileiros é moleza, né? hotel cinco estrelas.
3: Ah, tá. <risos> <risos> nunca,
1: nunca, é moleza. Nunca é moleza. Eu acho que
3: foi, acho que né? Na real, porque a gente, eu gravava cinco locações por dia com um brasileiro, então a gente acordava e gravava ele tomando café, depois ele ia pra um parque, sei lá. E depois a gente gravava ele num restaurante foda, e depois ele ia numa museu. E depois ele ia pra uma balada. Então eu não aproveitava o dia, né? A gente gravava o dia inteiro e eu não curtia o lugar. Tem uma vez que eu fui pra Noruega e a gente foi gravar os mundos brasileiros na Noruega, né? E era época de solstício, que tem aquele sol da meia-noite, né? 23 uhum. horas e um pouquinho de, de, de luz e uns, sei lá, 40 minutos de, de escuro. E tava rolando um ritual xamânico. Se liga. Uhaca. ritual xamânico. Hum. Eu tava gravando lá e, tipo, foi legal nesse escopo de programa, porque era só eu de câmera e mais uma produtora de conteúdo, então eu também tinha que cuidar do áudio, né? Bom, enfim, eu tava gravando durante esses 40 minutos o, <risos> o Ritual Xamânico e era uma época de broadcast, mini DV ainda, né? Então a gente tinha que trocar fitinha, né? Do quando a dava, lotava o... a memória, a gente colocava fitinha, hum. daí eu falava toda hora, assim, pra produtora de conteúdo baixinho, assim, a fita, a fita! Enquanto tava rolando o Ritual Xamânico, os caras batendo os tambores e eu, a fita! E os caras olhando, assim, pra mim com uma cara de, mano, como assim? Puto, né? Porque eu tava falando fita, fita, fita. Bom, enfim, acabou o ritual. Eu cheguei no cara do, da organização e falei, mano, o que que aconteceu? Só que eu falei fita, vocês estavam meio, meio de cara feia pra mim. Ele falou assim, então, é que fita aqui é buceta. Aí você... <risos> Não ah, amor, você... Eu não sei, ninguém me avisa essas coisas Eu <risos> tô só pedi na fita. Caralho,
4: <risos> velho Melhor história é,
3: Muito bom é. E consegue, né mas, é isso. A gente se fode, mas se diverte sempre Cara,
4: essa história é maravilhosa, Amanda Essa história é maravilhosa
3: <risos> Obrigada, cadê? É.
0: Querem deixar recadinhos, redes sociais a Amanda tem um projeto irado no Instagram
3: Ah, gente, que legal Bom, eu tenho, quem quiser me seguir aí É a Amanda, arroba Amanda usada no Instagram. E agora eu tô com um projetinho bem legal, que é que mistura foto e ilustração. Dá uma olhadinha lá e se você for um ilustrador e tiver interessado no projeto, só me manda uma DM que a gente conversa.
0: Olha aí. É bem legal, não? É foda. Eu, toda <risos> foto eu pedo, são, quero comprar os prints, cara. A última que foi a da cidade. Putz, eu não sei quem era o ilustrador, desculpa.
3: O Valdeir. Valdeir manda muito.
0: Todas são fodas, mas essa ficou especialmente foda.
3: Não, é legal porque às vezes a gente, eu fotografo assim, um lance vazio, assim, uma paisagem. E eu penso no meu, o que será que esse ilustrador vai querer colocar em cima, né? Então, tipo, quando vem o resultado eu falo, nossa, que animal. Animal.
1: Bom, se você quiser me seguir, é, pode me seguir no Instagram, arroba Luquinhas com Z. Eu tô produzindo conteúdo sobre audiovisual, podcast, vídeo, mas o Instagram é onde você pode encontrar os links e as divulgações que eu faço.
4: Bom, e pra galera que quer me seguir aí, acho que o Instagram também é mais fácil, né? Arroba Américo com Z, de zoeira. E falando em zoeira, eu tenho o Audiovisuando, que é o meu canal no YouTube também, onde a gente discute quase tudo aí sobre o mundo do audiovisual. A gente fala sobre ética, fala sobre equipamentos, faz reviews, faz vlog também. Então, quem quiser acompanhar, será muito bem-vindo. E dentro de todas as latas de Fanta. <risos> Exatamente. <risos> ah, e também <risos> nos intervalos do Comedy Central, né, cara? Que eu sou a voz padrão do canal. Então, você que gosta de escutar South Park, gosta de assistir Will Smith, Maluco no Pedaço... Ah, e... anuncia, vai, anuncia. <risos> anuncia não, é porque, enfim, eu falo porque muita gente que me conhece, amigos meus muitas vezes não sabem que eu trabalho com isso, então... Então, é, é um canal que eu gosto, porque tem muita coisa de stand-up, é um canal de humor, né, cara? Então a gente que gosta da zoeira é, é sempre legal. Mas vai, por favor, maluco do pedaço. Que horas passa? O maluco no pedaço. Então, o maluco no pedaço passa umas maratonas à noite. Assim, não, eu não então. quero que você fale, eu quero que você anuncie. <risos> então tá. É...
3: Entra no guarda-roupa.
4: É. Vou falar uma que eu gravei tipo hoje, então, tá? É. Uh -huh. A culpa é do Cabral. Todas as terças, às 9h15 da noite. Só no Comedy Central. Olha! Só, que